0: Tímhle začíná Les Podcast. Jediný, jediný podcast, podcast na světě, na světě nahrávaný přímo v lese. Jsem strašně rád za to, že právě nezdílíš teď nic na ty sociální sítě. Jo, že jako kdyby to, že jsi se rozhodl prostě... Kašlím na to, tak... Ze... Pro mě se stalo jako v tomhle ohledu strašně zajímavou osobou. Že jako jsem měl nechci. možná i pro to, to větší nutkání si říct, hej, tyho jo, Slámu pozvu. Protože Honza sláma je takový ten úspěšný podnikatel, který nastavil tady tu lačku prostě všem o pět let dopředu, jako minimálně. A uka- prostě nastavil tady ten trend mě přijde. Jako, že, fakt jako prostě mě připadá, že
1: předtím to nikdo nedělal
0: moc. Jakože to nebylo tak jako rozitý. Na- Jaký je na váš pohled?
1: Asi jako myslí, že si nebylo rozitý podnikání z lavice, jo. No, asi, asi nebylo, ale nemyslím si, že bych to nějak ovlivnil zásadně, protože... Um, ono to, že lidi jako podnikali už v mladém věku, tady bylo vždycky, jenom se to prostě postupně jako stupňovalo. Mm. Takže nějakou dobu se tady prostě byl jako jeden, byl tady Honza Řžáp. Následně tady byli jako dva, byl ten Libor Hoření a Kubaroš a ty byly jako dva mm. v jednom ročníku. A chvíli na to jsem se jako objevil já, objevil se Jirka Díblík, bylo se Vašek staněnka a nějaký další. Mm. Takže nás třeba souběžně nějakých jako mladých podnikatelů, bylo kolem deseti a teďka mám později že už podniká druhý. No, hlavně a... víc
0: už v té komunika, komunitě, kde ti to je, určitě to byl... musí připadat. Víc. Přesně, to
1: je, jako, a určitě to beru tak, že a jsem se dostal už do té komunity, kde prostě je to asi běžnější. Mm-hmm. Nicméně, i třeba z médií mám takový pocit. že prostě dřív, yeah. jako, když jsi někdy narazil na někoho, kdo jako podnikalo co 14-15 let, tak to bylo strašně hustý. A teďka se to stává jako docela často mi přijde. Mě prostě více a více lidí pochopilo, že vlastně, no to není nic komplikovaného něco jako něco dělat prostě už v nízkém věku a, ale nemyslím si, že to můžu já, podle mě za to může a, nebo jsem přesvědčený, že za to nemůžu já, a podle mě za to může. A ta celá řada různých organizací, co prostě se tomhle věnují. Jo, až už to prostě se ty jako Jákovský parlamenty, středoškolský unie a spousta jako těle z těch různých iniciativ, soutěže. přesně soutěže, co jako ty děcka nějak z, zaktivizujou. a mm-hmm. potom když prostě někdo z těch zaktiv, aktivizovaných dětí v sobě má ten to, tu podnikamos. tak vlastně se jako směrem do podnikání, kde se rozvine směrem do, řeč, do řečnictví, někdo půjde do politiky, někdo půjde do non-profit sektoru, ale určitě se to najde podnikatele.
0: Okay. Já, si, já souhlasím s tím, že vlastně teď hlavně byl ten boom celkově podporovat to a je to nějaká věc, která je třeba i díky té médiím, podle mě pomohli tomu, že se z toho stalo takový vděčný téma, že potom je vždycky fajn, že se najde někdo takhle šikovnej, protože je to potom jedna z mála jako článku, typu článku, který v médiích vychází, který nejsou čistě třeba negativní. Že když vychází články o různých jako negativních věcech, jako jsou ty vraždy, nemoci a politika, tak prostě jsou to ne- samé jako negativní věci.
1: No, já to vnímám i tak, že tím, že se to jako dostalo do většího povědomí, tak lidi, co něco dělají, si ne úplně jako exoti. Jako když se vezmu třeba nás dva prostě na GIMPlu, hmm. tak já když jsem tam začínal jako když jsem tam dělal první aplikaci, tak jako vš- nikdo to moc jako nechápal v těch a všichni se jsi, jsme vedou úplně blbý. V momentě, kdy ty jsi tam začal si nějak jako věnovat politice aktivně, tak zase všichni, se to by mzestlí, že jsi úplně blbý, když máš něco s nějakýma politickými stranama, ale na druhou stranu tečka, prostě třeba ty 4 roky později od té doby, tak připadá, že spousta dětí, kteří jsou ve stejném věku, jako my, te- jako my tehdy, dělají do politiky, dělají do podnikání, protože už prostě je i v médiích viděno nebo skrze různý právě iniciativy, že to není zase až tak divný. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Jo, přesně, že vlastně v té době si byl fakt crazy člověk, který, já jsem třeba to, s tou politikou měl spojený, že... Pamatuji, jak jsem chodil třeba v košilích do školy, já v stacích. Všechno, všechno a to jsem bylo. prostě. Já si myslím, že teda to bylo trochu současný považ, že jsem na sebe i docela rád upoutával pozornost, že to nebylo jako. Byl jsem oběť svého přesvědčení, ale, ale jako kdyby spíš mě zajímalo, čím to je, že prostě třeba ty v těch 12. fakt jako neznám nikoho dřívějšího, asi jako vůbec. Tak mě zajímá, jestli, čím si myslíš, jako, že třeba kdyby se na to koukl z takového vědeckého pohledu, že by se na sebe koukl e, prostě z vrchu, z nějakého prostě jistrábího voka a řekl si, tjo, jak se to mohlo stát, že já jsem v těch 12 dělal tohle, když prostě většina z mých jako vrstevníků v tom začne normálně v normálním věku, v osmnácti třeba.
1: Hmm, hele, tam jako těch faktorů, co to podle mě ovlivnilo, bylo úplně obrovské množství. Jedno je, ta, jedno je ten, asi ten nejzásadnější, že jsem dostal nějaký podnět dřív než dostanu ostatní. Jo, potom, když se jako baví s kým, když bude už v, v mladém věku nějak aktivní, hmm. tak většina má takovej ten základní jako revoluční podnět, co jim se, něco co se jako stalo a ono jim to nějak jako změnilo, změnilo vlastně život se dá říct. Jo, a, a často je to o náhodě a většina lidí prostě říká, že... Třeba nějaký jejich kamarád jim řekl, že existuje soutěž Středoškola roku, Kroku a hmm. oni najednou se podívali na jejich webovky a teď zjistili, co můžou mladí lidi dělat. Někdo hmm. další prostě říká, že četl rozhovor s, nevím, s Jirkou Diblíkem a řekl se, ty, já bych taky mohl udělat agenturu. A, a tohle se jako ty mladí lidi, jako, tohle se k tomu přivede nějaký takový podnět a já měl jenom štěstí, že ten podnět přišel v, v nízkém věku. Mm-hmm. Takže prostě ve 12 letech jsem dostal podnět, a kdy prostě v rádiu něco povídali o vstupu Facebooku na burzu, o podvodech s akcemi a tak. A skoro okolností, já jsem v týdek, kdy jsem čekal jako na zubeře s v autě a byli jsme asi 30 minut předema, já jsem se strašně nudil, tak jsem se prostě začal jako tačky ptát na ty cizí pojmy, co z toho hrády jako zněli, že? Mm-hmm. A, a to byl vlastně ten můj podněž, že jsem tehdy jako z nudy začal zajímat slovem akcie, slovem burza, slovem Facebook mm-hmm. a, a tak jsem se jako k tomu dostal. A ty další jako věci, co tam hrály roli, tak podle mě byla jako moje asi povaha a snaha už jako od dětství se nějak odlešovat. A, mm-hmm. t- a to se muselo setkat. Ček musí mít nějakou no. tu povahu, která prostě... Dobrý mix. Přesně. ček, se musí, jako odli... musí mít povahu být jiný. Ať už tím, že jsem prostě malá rybařil, chodil jsem na rybářský závody, v dělal jsem mineralogy, paleontology, archeology a hmm. jsem jako úplně pro většinu mých vrstevníků naprosto retardovaný koníčky. Hmm. Tak, a když se tyhle, jako moje touha dělat něco jiného spojila s tím podnětem, tak jsem prostě začal v docela brzkým věku.
0: Já se vásím. Takže ono přesně, Mě se líbí, že hodně lidí se teď v našem věku porovnává. Mě připadá, že k tomu je takový trochu nastavený prostředí, že pro to porovnávání je to tady úplně ideální. Že prostě, počkat, tomu je 18 a už má firmu, tomuhle 20 a má už dvě nebo má jednu. Jakože prostě už jako to tady bývá a když už to můžeš mít rozjetý, kdo má rozjetý, kdo o kom vyšel článek. Mně připadá, že tady to podhoubí je cítím to.
1: Jo? Je extrémně intenzivní a... a hrozně mi to vadí. Jo, jo. A snažím se i jeden z důvodů, proč jsem přestal sdílet na sociálních sítí. Vlastně cokoliv, když to teda nemá nějakou businessovou hodnotu pro mě a nemá nějaký hmm. konkrétní účel, anebo když to není a, je, je jako, a protože tomu nechci přispívat. Protože mi prostě přijde, že když budu sdílet fotky z nějakého jednání, třeba, tak spoustě lidem se potom řekne: A proč já jsem tam nebyl taky? Když budu sdílet, že se mnou vyšel rozhovor, tak oni se taky budou jako: A proč se mnou nevyšel rozhovor? Mm. Takže nechci tomuhle přispívat a hrozně se mi to nelíbí, protože podle mě je jako úplně jedno, kdy člověk něčeho dosáhne. Je podstatně, aby jako to, co mu nějakým způsobem dává smysl, a nesnažil se prostě jako být lepší nebo aspoň stejné jako někdo jiný, no. Jakože to nezvěl moc rozumně, tak jako já tím taky trpím, samozřejmě se taky srovnávám. To má, řešný, se ale, ale Každý to máme. Snažím se proti tomu bojovat, jak jen to jde.
0: Já souhlasím s tebou, protože kdyby lidi třeba slyšeli, protože většina lidí nemá prostě tu štěstí, že si s tím můžu prostě jít na lavičku do lesa a pokecat si s tím dvě hodiny. A proto nez, neví o tom, že díky tomu, že ty jsi prostě šel k zubařovi, tak teďkom seš na předních stránkách a tak dále. Že to, že si k šel Zubařovi, když to úplně se zjednuší. Samozřejmě tam bylo prostě hodně struggles, bylo tam strašně moc věcí, co se musel překonat, překážek, nepřátel, fakt jako věcí, co, co prostě tam byly. A ty jsi to překonal. O tom teda se už taky trochu ví. Ale neví o tom, že kdyby šli k Zubařovi oni, a poslouchali něco v autě, tak možná by měli taky větší šanci, že by něco rozjeli. Dá se říct, takhle to to Je
1: to strašně jako pravděpodobností, kdyby na tom, na tom jako místě mým se dokoli dokoliv s podobným mixem vlastností. Tak a prostě byl fakt, byla tam fakt jenom ten jako, ta náhoda, že posloucháš jednu rádiovou stanici, posloucháš ji v konkrétní čas, kdy se nudíš máš 30 minut času a vedle tebe ještě tvůj tačka, který nějakým tak. způsobem jako má biznisový náhled a můžeme jako ty věci vysvětlit. Zedlej. Kdyby to jako zažil kdokoliv tak a, tak může. Tak prostě může dělat podobné věci, jako jsem pak začal dělat já. Ja. No.
0: Jsou tam jako silně environmentální faktory, když to takhle řeknu, odborně, že prostě vem si, že díky tomu, že jsi byl z rodiny, kde asi tvůj táta dělá v tomhle oboru, tak ale kdyby to byl prostě táta, který je kuchař číšník, tak ti může povídat o hranolkách, ale asi ti nevysvětlí, jak funguje burza, a protože to je. třeba sám neví a díky tomu bys prostě už tady byl jako zaseknutý. Takže dostal jsi to taky nějakým třeba možná, kdybych to popisoval z té perspektivy, jak to vnímám, tak nějakým darem. A jen si tady můžu vložit něco. Si třeba hodně líbí, jak to říká právě Jordan Peterson, že on říká, prostě to je jedno z jeho pravidel, prostě neporovnávejte se s ostatníma. To zní úplně basic. porovnávejte se s tím, kým jste byl prostě vlastně dřív, což je docela fajn, protože prostě vždycky máš s kým se porovnávat, to jsi to ty, protože právě nevíš, neznáš ty příběhy těch lidí, neznáš prostě vůbec ty příběhy lidí, znáš jen ty přední billboardy a porovnávej se s tím,
1: kým jsi byl včera. Jo, já to. Jako, nechci vůbec pravidelně citovat nějaké jako autory, ale když budu mm. a citovat zrovna jednu věc, co jsem teďka před nedávnem četl, tak se mi líbilo přerovnání života ke hře Pokru. Kdy vlastně jako je to hrozně, život, život a Pokru je hrozně podobnej v tom, že prostě na začátku každý dostane nějaké karty a prostě první kolo dvě to vychází z toho, jaký ty karty si dostal, ale každý prostě dostane úplně jiné karty a někdo může být v nevýhodě, někdo v brutální výhodě a to, jak vlastně umíš ten poké hrát, se ukáže až o mnoho, mnoho kol později, prostě na konci hry. A stejně to platí o životě. Se prostě na začátku vychází z nějakých jako karet, co ti byly rozdány, a až třeba časem, časem můžeš jako retrospektivně vyhodnocovat, jak si vlastně hrál v porovnání s tím, jaké ty karty se na začátku měl. Jo,
0: obecně by se dalo říct, protože. Vlastně, uh, můj blízký známý je jako profesionální pokrově hráč a on, u něho to funguje ještě i
1: tak, že. Ne, třeba pokud nikdy nehrál, nehrál ne, 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 tak přijde chytrý.
0: Někdy zkusil, jo? Tak to někdy zkusíš, tak je hezký, ale jako, kdyby ono tam to ještě funguje to, že třeba ty, který jsi nikdy nehrál a budeš hrát poprvé, tak bys tady tohohle mého známého mohl porazit. Kvůli tomu, že právě dostaneš v celé hře, budeš mít třeba větší jako štěstí na karty, tak ho v jedné hře můžeš porazit. Ale potom, když spolu budete hrát 100 her, tak on vyhraje prostě z těch 100 64 a ty prostě zbytek. Mm-hmm. Takže I přesto, že prostě jsi úplný basic člověk, který to vůbec neumí. Takže ono přesně, kdybychom jsme to pojmovali zase k tomu životu, tak je to, že možná zprohrál jednu hru, ale reálně hra ještě her prostě v tom životě. Jenom,
1: samozřejmě, když se člověk narodí třeba do bohaté rodiny, kde mu, kde mu tačka prostě v 15 letech a třeba několik milionů na rozjetí online nové platformy, tak on dokáže prostě v, tom, v nízkém věku, třeba člověk v 15 letech vybudovat nějakou velkou online platformu nebo něco takového. Je. Protože má prostě už ty karty jako předem dány a někdo mu dal na no to třeba finance. Jo, nebo ho mohl v tomhle s tom jako nějak mentorovat a tak podobně. Takže mm. určitě na těch jako kartách záleží hrozně moc.
0: To podobně, no. Takže bych byl prostě rád, jen to chci ještě jednou říct prostě pro lidi, co nás poslouchají, protože vlastně tenhle podcast, co zatím máme ze statistik na Spotify, tak jako kdyby skoro 60%, možná spíš 50% tvoří lidi 18 až 25, nějak tak, je ta cílovka na Spotify daná, že tohle fakt jako naše Hlavní skupina, která si myslím že, myslím, že jsme teď ve věku, kdy se porovnáváme nejvíc, že už jako to pak přestane, že jako jednou, jednou, aspoň v to věřím, že třeba až nám bude všem 70, takže prostě pochopíme, že ta hra byla zbytečná, jo? Hmm.
1: Těžko říct, otázka je, jako teďka ti teď, to třeba tak přijde, že naše generace se porovnává a naše rodi se tolik neporovnávají, ale otázka je, jestli za to může věk nebo Instagram. Je, co co já vnímám vás? jako Je. strašně velikánský problém za, Insta- za Instagramem, jelikož tak tam prostě všichni sdílí jenom vlastně to hezký. A ty lidi, kteří tam sdílí to ošklivý, tak to tam sdílí často jenom proto, aby ukázali, že oni tam sdílí to ošklivý, takže vlastně sdílí to hezký na sobě. Tak, tak jako tato sociální síť a ten princip tohohle fungování je strašně nebezpečný na psychiku lidí a hrozně jako podle mě obecně mentalitu populace ovlivňuje. Destruktivní, jo. No? destruktivní. Tak. A tak teď je otázka, jestli jako, je to právě teda věkem nebo je to prostě jenom tím, že naše rodiče nesledují na Instagramu 500 lidí.
0: Hmm. Myslím si, že to právě bude kombinace, protože podle mě s tím věkem taky přichází už nějaký ten pocit, že už to nemá třeba smysl, že už jako nevyhráš nic tím, že se budeš porovnávat, ale přesně je pravda, že třeba konkrétně ze svého příbuzenstva znám lidi, kteří se pořád baví každou návštěvu tím, že se porovnávají, že rádi se ukážou, že oni mají ty nejlepší meruňky. A jako pořád to tak funguje a jako přesně, v dnešní době akorát si myslím, že jako lidi se porovnávají vždycky. Ale teď k tomu máme úplně dokonalý nástroj porovnávání. Právě. Jak kdyby se vytvořil nástroj přímo pro porovnávání, tak podle mě se navrhne přímo nějaký Instagram.
1: No, t- a... no teď si vám třeba TikTok, že jo? TikTok jo. běží na tý bázi, že člověk natočí video a někdo na to zareaguje stejným videem. Uh-huh. Akorát tak, lepším.
0: Souhlasím, jakože to je úplně crazy. Nedokážu si to představit, jako doufám, že to nebude zas tak rozšířený internet, aby třeba tam musel začít něco dělat kvůli reklamám nebo tak, fakt jako TikTok zatím nemám v plánu nějak aktivovat. Ale co jsem, jo, že prostě to mě přišlo vtipný, vtipný, že mě totiž teďkom zrovna jako předevčírem se nějak popisoval děda, jak probíhaly náštěvy. Že jako kdyby, jak z okumančů, prostě lidi furt chtěli se porovnávat, i přestože ten systém tomu nepřál, tak jako kdyby fungovalo to přesně, že komu kdo dá víc, že on třeba si pamatuje, že on byl na nějaký návštěvy a oni už mu spali tolik jako těch jejich domácích produktů, že, že měl tři kila medu, měl prostě nějakýho divočáka, že byl u nějakého myslivce, byl mu děda a prostě, jako, že tam. Že už si dávali takových věcí, že už prostě on třeba nemohl to ani odvíc, že prostě mu fakt dávali, jako, ta, aby prostě zvýšili ten pocit, jak oni jsou štědří. Mm-hmm. Takže vlastně ten moment toho porovnávání dřív byl prostě krátkej, nebyl prostě silný. Byl prostě pak v malém množství, že se prostě jednou člověk za měsíc potkal na návštěvě. Ale mm-hmm. teď na ty návštěvy chodíme každý den a častokrát někteří lidi tráví třeba 6 hodin na ty návštěvy na Instagramu. Nevím, jaký jsme ty dřív průměr, kolik si trávil hodin na Instagramu.
1: Hm, těžko říct. A já tam rozhodně, ale stále trávím čas, protože si stále uvědomuji ty pozitiva toho Instagramu a to je zase to zůstání v kontaktu s životem nějakých svých kamarádů. Hmm. A to je jako ten, ten maler, že já na jednu stranu bych se nerad úplně jako odstříhl od lidí a furt mě prostě zajímá, kdo se jak má. Jo, takže vlastně na tom Insta, na Instagramu nesu influencery, jo, protože ty vím, že ty se ještě živí tím, aby vlastně um, ukazoval, jak mají super život. A samozřejmě vyma některých, který to berou trošku jiným způsobem. Ale s lidem třeba fakt jenom kamarády, protože mě prostě zajímá, jak žijí. Takže nějaký čas rozluzím na Instagramu furt trávím. Jediná moje změna prostě byla ta, že vyma nějakých těch dovolených jsem tam přestal sdílet vlastně cokoliv, cokoliv jiného. Především se snažím jako do stories už nedávat žádné jako věci, kdy hmm. když jsem pravidelně jako storyčkoval nějaký svoje jako zážitky pracovní hmm. a vlastně mě to strašně dobíjelo protože na každý starý se mi zareagovalo různě moc lidí, všichni jako mi přáli to je super a, a jako obdivný reakce tam byly já tak a spousta, spousta holek mi na to psala, že jo nějaký poměrně fajn reakce a ale já jsem si jako to fakt, jsou to asi dva roky, co jsem se prostě uvědomil, že vlastně to je takový jako ten krátkodobý pocit spokojenosti jako, že to, hmm. že, že jako jednorázově když ti někdo napíše že je jako super storíčko vtipný bla, bla, bla. takže ti to, to dodá jako dobrou náladu na ten konkrétní moment, ale z dlouhodobého pohledu to snah jako sdílet a ostatím ukazovat, jak se so vlastně máte dobře úplně k ničemu. Hmm. Takže, takže tak, takže já tam čas pořád nějaký trávím, Takže hmm. to není takže bych Instagram neotevřel, i když třeba nemám nainstalovanou mobilní aplikaci, jsem jenom na počítači, protože ten nemý návykový jsem testil, se to tam hmm. už roluje, a, ale ale jsem tam jenom, jenom nezdílím už věci ze svého života vyjma teda toho cestování, což je fajn, protože je potom dobrý, když člověk uchovává nějaké své vzpomínky a zážitky mm. z cest a zároveň je fajn, když informuje svou rodinu, že pořád žije, což je věc, která přijím cestování často není úplně jistá.
0: Mm. To, co říkal, jsi, že se dá vypíchnout hodně věcí, které by mě zajímaly, jako jak to máš konkrétně, ale spíš mě. Prostě první věc, co mě tady napadla je, že když to vím, že máš přítelkyni a právě když jsi zmiňoval, že ti napsalo hodně holek, tak já si třeba myslím, že možná ten impuls měl podobný. já jsem si třeba poprávě Instagram na delší dobu, že jsem se, se fakt jako dá se říct na ně naštval, že mě to ničilo ten můj pohled prostě na nějakou realitu, že si prostě člověk o sobě myslí něco jiného, než to úplně jako je, že se vzdálí fakt hodně od. Od té reality, protože dřív by prostě neměl takové množství sledovat telů jako ženského pohlaví, takže by se mu nedostalo do hlavy, že je prostě alfa samec z džungle, a prostě, i když to vůbec jeho není pravda. Takže to, to prostě jsem zjistil, že v rámci toho stavu by to mohlo být destruktivní a cítil jsem to na sobě, že prostě jako pak se rozlížím, prostě a jako nevím, jestli to je příjmy téma pro tebe mluvit, ale jako mě no, zajímá, že se to tak
1: mělo. Um, je možný, že jsem přestal sdílet věci v době, kdy jsem začal chodit skačkovano? Jako, že asi, asi, možná jako jsem dlouhodobě věděl, že znal jsem všechny ty rizika, ale furt jsem tam bral jako pozitivu, jedno z unha pozitivní, když to možná teda zní blbě to, že nějaký ten jako dívší faktor tam, tam byl a to, že, to, že jako my poměrně často jako různé a prostě, aha, ženy a tak reagovaly na insta stories, tak to určitě člověku zvedne náladu. A, ale v momentě, kdy potom máš přítelkyně a víš, že je to nějaký vážný vztah, který prostě vlastně nebude na pár měsíců, tak už potom vlastně asi tolik netoužíš. Takže a... určitě to nějakou mm. roli hrálo. Mm-hmm.
0: A ještě mě zajímá, uh, zjistil jsi, jako, fakt teď to bude těžká otázka, protože asi teď se musíš do respektivně zaměstnit nad tím, jo, zase jsem skvěli slova. Uh, jaký typ příspěvku ženy nejvíc oslovoval? Jestli si vzpomeneš, na to, co dostával nejvíc jako ženských reakcí? Hmm. Jste to byly články no, nebo no, 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 no. fotky Obecně z pláže. Ne. Honza je hodně teď namakaný tak.
1: <laughs> a hele největší. To, to, co má vždycky nejvíc reakcí, je to, když odprezentuješ nějaký svůj úspěch skromným a vtipným způsobem.
0: Jo, to je. Takovej... Ondra, dám, no Honza dává návod, kdyby náhodou jste chtěli mít hodně reakcí. Použijte takzvaně Honzův harvardský vzorec.
1: Přesně tak momentu, kdy. Se ti vlastně vedle něco jako hustýho a ty se tím chceš pochlubit, tak to, je to nejjednodušší je, že to prostě sdílneš, ale na to nemáš často pozitivní reakce, na to hmm. obvykle jako lidi reagují spíš negativně, pokud člověk chce mít jako hodně pozitivních reakcí, tak hmm. musí sdílet nějaký úspěch, ale Porad ho prostě vtipným způsobem, aby jako ty lidi pobavil a aby tam ideálně zněl i skromně. Takže vlastně lidi vůči němu pak necítí žádný jako pocit egoismu nebo yeah. něčeho takového. A vlastně se jim to strašně líbí, protože si ještě říkají, je, ten člověk je tak jako úspěšný a ještě je skromný a ještě je vtipný. Tomu to přeju. Přesně, tomu to přeju. A to je jako, jako fakt, já, teď, já jsem nic nezdílel, protože takhle přes dva roky. Takže se nejsem jistý, jestli si to jako přesně, ale mám pocit, že to byl takový jako ten. Takové to, kdy, to, když se divnosti povedlo nějak jako podchytit, tak reakce přichá, reakci přicházelo nejvíc, ale to obecně prostě platí i o životě a při jakýkoliv jako komunikaci s lidma, že um, A je to možná problém spousty našich třeba společných kamarádů, že spousta a um, těch třeba lidí, co v mladém věku s něčím začínají, tak mají hodně jako intenzivní potřebu sdílet, co se jim vlastně daří mm. a poměrně jako o katě. Ale mm. v konečném stádiu ten dopad z toho, že to sdílí, není vůbec takový, jaký si myslí, protože t- sice pár lidí napíše, že je to fajn, ale když to prostě zní egoisticky, tak postupně přicházejí u jednoho kamaráza za druhým. A pokud to ale dokáží podat nějakým jako, okay, ať třeba sdílí, co, jako, co, se jim, co, co prožívají, co či, prostě čím. Jako, čím žijou aktuálně, tak to je určitě fajn, ale když to podají způsobem tím, ale s nějakou jako mírou pokory a skromnosti, ideálně jejich humoru, tak vlastně ten dopad toho jejich sdílení a ta jejich komunikace bude mnohem lepší. Hmm. To se to
0: spojilo jako zajímavý ten pohled, že je, je určitě pravda to, že lidi čím víc jako prezentují svoje úspěchy o Katě, tak tím víc se vzdelují od svých jako původních kmenových přátel bych řekl. Takových nejako. těch, kteří prostě se na ně dívají, co se z toho stalo, hmm. jo? A najednou, a ta závěst jako, to si musíme říct, že jako, je fakt zajímavá věc, že všichni lidi tohle v sobě mají. Že já jsem zjistil, že neexistuje skoro člověk, který by ti řekl, že se prostě neporovnává, že, že by ti řekl, že. Nebo takhle, on ti řekne, že se neporovnává. On ti řekne, že nezávidí, ale pak, když se dobereš správnýma otázkami, tak zjistíš, že stejně mu nedělá radost, když vidí někoho, jak je mnohem úspěšnější, i když třeba, řešená, no, ten si to nezasloužil začne si to odůvodňovat a začne se právě vzdalovat od těch lidí a to je právě ta nejvíc děsivá věc na tom. Že vlastně lidi, co jako kdyby se dostanou do toho prvopočátku nějakého závědění, tak potom třeba už zatím člověk nepřijdou, nepobaví se s ním a díky tomu nemůžou využít takzvaný ten společenský kapitál. A začnou se radši bavit s těma lidma, který je ucholácholí tím, že prostě se c- s nimi cítí dobře. S nimi si cítí jako mačo, že jsou to jejich kamarádi, který prostě. Na po třetí neudělali autoškolu, na po čtvrtý maturitu, na po pátý se rozešli teďkom a cítí se dobře, že s nima a na pivo. To není nic špatného. Je fajn, si s s normálníma, prostě v pohodě kamarádama. Ale je blbý, když prostě člověk vyhledává to jen, aby prostě mohl ukonejšit ego.
1: Ale to je dost... no a přitom je, takže člověk se jako musí uvědomit, že prostě při té komunikaci ne, nesmí působit úplně jako arrogantní a povyšovat se na ostatní, na druhou stranu je podle mě jako dobrý pro budoucnost toho jedince, jako sdílet, že v životě něco dělá. Jo? Takže Noč je mě zásadní, aby jako lidi v tvým okolí věděli, že se snažíš někam posouvat a ideálně teda posouváš, ale nesmíš jim to prostě nějakým povýšným způsobem a hlavně to nemusíš prezentovat svým kamarádům. Jo, takže to je třeba i rozdíl už v mým fungování, že prostě nemám potřebu jako sdílet na sociálních sítích, co zrovna dělám. Na druhou stranu se vůbec nebrání dání nějakých jako rozhovoru a rozšíření prostě mm. a lidí, kterým se o tom doslechnou. Mm. A... Nebo zvolíš lepší sociální sítě,
0: třeba ten LinkedIn, prostě tam to může být jako uchopený líp.
1: Jo, víceméně, no ale co se týče těch kamarádů, tak já už jsem vlastně dávno, na to, dávno přišel na to, že když začnu kamarádům říkat O tom, co jako těm třeba z život, mm. života, prostě s kterými kterým prostě zješ roky, jak tě už zná jako člověka. Mm. tak když jim začneš říkat, a, že jsi zrovna založil novou firmu nebo prostě získal novou investici, jak ti rostou klienti a tak, tak oni sice jako reagují, jako wow, to je skvělé a tak, ale ty vidíš, že vlastně ta konodace nezajímá. Mm. A vlastně to nechtějí poslou. Když to potom seš na na nižší level a začnu třeba jim říkat o nějakých jako běžných věcech, jako teď jsme prostě byli s kačkou v kině na dokumentu v sítě bez cenzury a byla to fakt sranda, tak jako jsou ty lidi najednou otevřenější a následně, když potom přijdeš s tím, no zase se musel opakovat ročník na střední škole ježišu Maria, to prostě bylo trapné, jak jsem odcházel z toho gameplayu, že jsem to tam prostě nedal a a nebo, nebo teď, chodím, teď chodím do školy, kde všichni moji spolužáci jsou prostě hokejistci, já si tam zapadám, ha, ha, ha. A, tak to je vlastně to, o čem se ty lidi budou bavit ze všeho nejraději.
0: Je to tak. Já jsem, pokud jsem někdy něč, něčím jako udělal fakt lidem ve velkém množství radost, tak to byla ta moje největší nehoda. Si pamatuješ, že jsem udělal rostně to bez, si pamatuju, jak zbyl úplně vysmátek, jak jsi jsme smál, to bylo vtipný. Jakože, uh, prostě Ale... do srovnání příběhu jsem prostě narazil s autem do vlaku a, a z toho se stalo. Jako, fakt jsem potěšil obrovský množství lidí. Jako díky tomu jsem si trošku rozčísl kamaráde, protože třeba přijdeš na nějakou akci a vidíš, jako kdyby někdo se nemůže přestat jako radovat z toho víš, že třeba se tě zeptá, ah, jaký, jaký to bylo, ale usmívá se u toho, víš? Jakože tak já je jasný, úplně, jasný, oK, no, tak něco, jak kdyby se tě někdo ptal na nějakou tropickou dovolenou mě přišlo. Tak to bylo v, jako v tomhle takový rozčisnutí. Pro mě, když jsem viděl, že jsem někomu viděl třeba. Teď to nemyslím u tobe zle, to bylo spíš jako. Že, myslím, že ty jsi to byla spíš jako vtipnou událost.
1: Já jsem já jsem ti do toho chtěl teďka skočit, protože mi trošku u srdce. Že <laughs> jsem určitě bych neměl radost z toho, že tě mluv vlák, jenom ní, tak typně ano. Smál, smál ses, jsem se, protože... když, se, když jsem tě potkal, tak se smál, ale smál já to chápu. Se, protože jsem to jsem i, viděl mě. to instastories tvoje, protože, nebo to, jo, Někde jsem to viděl, že někdo mi prostě říkal, hlaď se, se, co sdílí a takže Tak jsem se prostě <laughs> smál, <laughs> protože to prostě... Já jsem taky směhu. Já se, já se proto, taky jako nemůžu ubránit smíchu z těch vzpomínek, protože prostě jako... Ta situace je svým způsobem vtipná. Yeah. Já jsem se taky rozsekal, taky prostě si pamatuju jako na, na havárku v Gruzi, kde jsem fakt, kdy jsme prostě vyjeli ze silnice vrazilo do nás auto, všude kolem prostě byly, byly srázy jako kilometrový mm. a my jsme měli jediný štěstí, že prostě v momentě, kdy jsme vylítli, vylítli z silnice, tam zrovna žádný sráz nebyl, skončili mm. jsme od několik metrů za silnicí, žádná nemocnice nic, ale ona by nám ani nepomohla u těch srázů. A já jsem se v ten moment fakt jako bál o život. Jo, pak prostě přítelkyně se začala dělat veliká, prostě nějaká boule na, če- na čele začala jít být špatně. My hmm. jsme viděli, že tam místní jako doktorky, co nám za náma přijeli, tak vypadaly spíš jako čarodějnice. a se tam zkoušel nějaký hmm. lektvary, ani neuměli anglicky. A to jsem se jako fakt vlastně bál o život, takže si umím představit, v jaký situace jsi byl ty. Na druhou stranu, když si na to jako vzpomenu teďka retrospektivně, tak si říkám, no, tak co, jako... Jo, ne, po, ne, tak ne, já jsem to tě, naproti, to musel ale
0: já, já jsem prostě nechtěl, aby právě lidi na mnou truchlele, protože jako jedna z mých nejhorších věcí, když jako někdo projevuje, tak je lítost. A já to fakt nenávidím, prostě, to asi nemá rád nikdo, nevím, jestli má někdo rád lítost, asi Myslím, jo. jo. A já fakt nevím, ale prostě nemám rád lítost já. A... Upřímně jsem fakt nechtěl vyvovat to, takže já jsem jako první věc na Instagram dal tu fotku toho auta a reálně jako jo, pro mě to byla fakt nejhorší událost v mém životě, protože se asi nic horšího stát nemohl, já jsem přišel v jednu sekundu málem prostě o život, protože kdyby prostě, jak jsem, já už jsem to říkal milionkrát, jo, že prostě bylo vypočítaný 0,01 sekundy, že už bych byl mrtvý, protože by mě ten tlak, vlak jako sešortoval, protože bych byl před ním, to vypočítala policie, a potom že se dostal tam sedmkrát, já jsem byl osmý, který první to jako nějak přežil a zároveň jako věci, co tě fakt jako vyděsí, protože jsem třeba s tím fakt traumatizoval v jednu chvíli celou rodinu, že jako kdyby kvůli mně, jako fakt trauma, někteří lidi třeba to, doteď se to třeba u nás doma nesmí říct, jakože, že jako třeba u pra že oni fakt jako třeba odejdou. že když to se za tom o tom začne mluvit, prostě to pro ně je tak silný trauma doteď po roce, co se to stalo. Takže jsem si vní, takže jsem to vnímal, takže hlavně pro ostatní lidi jako z mého blízkého okolí, to může být častokrát ještě horší než pro mě jsem v jednu chvíli přišel navíc o všechny peníze a navíc jsem mohl skončit ve vězení, že to taky byla ta určitá vtipná věc, že protože já jsem reálně jako...
1: No, to, to je třeba, mně se líbilo, že teď to podával vtipným způsobem. Já jsem prostě na Instagram dal
0: prostě fotku, na který byl napsaný Adrian versus Vlak 1.0. No přesně tak. Takže já jsem šel naproti, protože já jsem chtěl, aby když už se něco děje strašně, tak aby se prostě přesně, jako lidi mále, protože to je jediná věc, což zachrání psychický stav.
1: Mm-hmm. Takže se tím bádem jako omlouvám, že jsem se tomu smál, ale ne, jako nešlo se tomu nesmát, ale rozhodně fkně. bych to nebral, takže jsem měl radost z toho, že by tě sejmul vlak. Já si taky nemyslím, že to bylo
0: nějak hluboký, ale třeba fakt znám lidi, kterým to dlouhodobě dělalo radost, ne, ne, nebudu jasně jmenovat, ale vím, A že... A když
1: ten vlak mě srazil, tak se na tom těšilo.
0: No, že jsem třeba přišel všechny prachy.
1: Mm-hmm.
0: Tak, víš co, on si třeba říká... To nenapadlo. No vidíš, to tě nenapadlo, protože to ani neřešíš. Mně se na tobě vždycky jako líbilo to, že ty jsi prostě poslední věc, prostě jako podnikal, byly prachy, mi přišlo. To jako... rozhodně, no. Ale jako fakt, reálně to fakt přišlo. Jako, že... No to tak fakt je. Jo. Já prostě
1: nemám k penězům absolutně žádný vztah. Jo. Což je prostě jako já si Samozřejmě, že jsou Lamborghini, ale... Ale, ale spíš jako, jako hmm. pro zábavu a ne, nemám vyloženě fakt. A je to možná, já to třeba vnímám jako určitý problém. Že samozřejmě lidi, kteří jako chtějí něco dosáhnout v podnikání, tak je vlastně mnohem lepší, když poku... na to dosahování těch úspěchů. Hmm. Um, tak je samozřejmě mnohem lepší, pokud um, uh, mají nějaký vztah k penězům a dokáží hmm. si nám prostě víc jako pracovat v mysli. A pak je samozřejmě otázka, jako co teda má být v konečním stádiu ten úspěch a proč člověk podniká a tak dále. Ale. Ale kdybych se měl čistě jako tak takovým tím tradičním možná trošku jako povrchním způsobem na tu úspěšnost v podnikání, hmm. tak, tak by mi určitě jako větší vztah k penězům pomáhal. Na druhou hmm. stranu tím, že to sám se dívám na to podnikání navíc jako úspěch úplně asi jinak, než je ten mainstreamový pohled, tak, tak mi to v konečném stádiu nevadí. Okay. OK.
0: Ale jako to jsem prostě rád, že jako fakt jak to říkáš, protože já si třeba pamatuju, že jsme se o tom bavili dřív, jenom jako to uvedu do situace. My s Honzou se vlastně známe jako od 13, 13 let, celá let, protože jsme poluchodili na, na A Prestižní výběrové gymnázium. elitní výběrové gymnázium Brno Vídlinská 47 čárka. Se
1: zaměřením, se zaměřením na
0: programování. Tak aby jsme to uvedli, že jsme prostě, to bylo jako kdyby, je to něco jak Harvard, jo? že prostě tam třeba jako kdyby přednáší učitele, který prostě Během svých studií chodil jako přednášet na harvard a se. Jako, vlastně, je, to, je to jako fajn škola v tom, že tam chodí celně pěky. Ale bych
1: nám tam přednášel, že jo?
0: Jo, přesně, samá Edita, samá elita, a jako charakterní lidé, bych řekl. Ale důležitá věc tam byla totiž ta, že já si pamatuju, že třeba v té době se z toho bránil. Já jsem ti říkal: Honzo, jak to, že, My jsme se bavili, si pamatuju, to bylo, my jsme prostě jeli v tramvaj a byli jsme těsně před Českou a já jsem ti říkal, Honzo, ty jak, jak ty mi může říkat, že podnikáš? Když ty mi řekl totiž, že. Ty ani nevíš, kolik ti chodí z té firmy peněz, že, že to totiž posíláš se naučit, že, že to chodí na mamčin účet.
1: Co to mohlo to být Google Carboard. No. Ne, to ne, to ne, ještě zbýlo, já, ne. já si
0: myslím, že ještě jde na Že Ještě ta apka, že ti chodila na mamčin účet, nebo něco takového. Je to možné jiný. No. A já jsem prostě. Já jsem právě proto vždycky vůči to mě takový podezření, jsem říkal, jak tenhle člověk může podnikat, co on nemá vůbec ty Prachy. V kontrastu se mnou. Co já jsem měl kalkulačku v hlavě, že prostě pokud jsem na, na, na ulici ztratil korunu, tak se v mý hlavě udělalo. Odpo- odečtí korunu a měl jsem 10 d- Já jako fakt reálně prostě takhle to v mý hlavě fungovalo takže si tam to jsem tam trochu překonal ale jen takhle si dá takomu teď to, to bude úplně motivační kvota, jo ale pokud chcete uspět, jako Honza, tak se vzete na peníze, protože jako fakt mě tolikrát zabránilo v tom, abych dělal smysluplné věci, že jsem třeba začal prodávat nějaký, no, prostě prodávat nějaký produkty, který bych si třeba v současné chvíli na to nedal prostě za to ruku do ohně, do, do teď mě to třeba mrzí, že to nebyl prostě nějaký fakt jako produkt, který bych prostě mohl se za něho jako postavit, jako položit do, za něj ruku do ohně, že jsem třeba prodával lidem aloe vera, který nepotřebovali jo, a, a tak no věci. No to jsme nabízel. No. No, a proč jsi to nekoupil, co?
1: Ale protože si kampaň stavil na tom, že mi to pomůže spletí. A, a věděl jsi, že mě tehdy trápila pleť a moje akné no, no. Takže A to, to, jsem, tady nemusel být pokazil, ani, to no. jsem
0: nemusel být ani věštec, protože...
1: Já si myslím, tak. že to, ne, to nebyl cíl mi to prodat, ale trošku mě tím potrápit. Myslíš jo. Myslím, že jo. Já Protože to si, nevím. Jsi, jsi moc chytrý člověk na to, aby si myslel, že když mi budeš připomínat, že mám akna, tak si koupím něco proti jak No víš, ale třeba,
0: co když jsem v té době byl takový retard, že jo. Protože reálně jako no. musíš uznat, že když jako se koukáš na škálu toho, jak se vyvíjela moje komunikace vůči ostatním lidem, tak jako co jsem byl schopen dřív říct lidem úplně jako bez, bez jako zastavení, že to je úplně v pohodě, tak myslím, že tohle ještě jako docela.
1: Jo, to, to rozhodně, to já ale vlastně nevytahu ne, ne, ty nejhorší věci. Přesně, byl bych rád, když... <laughs> a určitě nechceš, abych je vytahoval, takže ani vytáhlo. Já jsem
0: jako v pohodě, protože já, já potom to budu editovat, že jo? Já si já jsem sledovat. Přátelé, jinak tenhle rozhovor. Nebo všechny ostatní rozhovory, dokud teda nebyl Honzo sláma, tak to nebudeme editovat. Jo? Protože ale dokud je tady Honza, tak prostě pokud náhodou bychom řekli něco fakt špatného, co by prostě mohlo poranit naše duše, tak
1: Já myslím, že to nebude potřeba. Ale, ale s tím ale, Ver, to, si, to, si, to si pamatuju. No, takže
0: jsem prodával něco, co reálně, jako nebyl to nějaký špatný, nebyl jsem nějaký, tylo, co by prodával nevím, pře- nějaký životní pojištění nebo nějakéhle věci. Ale reálně bych za ten produkt nedal jako ruku do něj jsem věděl, že prostě za, za 70 Kč si koupíš nějakou lahra, Lev, která prostě prokazatelně je, jsou mnohem jako levnější způsoby, jak se lidi můžou si pomáhat, jo. Ale to, je, to prostě, to prostě byl jako věc, že jsem tam mrhal časem. Prostě jsem se tam něco naučil, ale spíš mě to naučilo to, že vím, že to nechci dělat.
1: Tak naučil se komunikovat, jo. Já třeba, jako, já jsem velký odsuzovatel všech jako multilevel záležitostí a podobných věcí, ale na, na druhou stranu, že k tomu nemůžu upřít to, že se ty lidi, co se tomu jednou nějak jako osobnostně posunou. Určitě. Ten multilevel je totiž přesně o tom, že tam, jako kdyby nedosáhneš podle mě
0: nějakých jako finančních úspěchů, nedosáhneš tam ani kariérních úspěchů, možná ti pár lidí zatleská v nějaký hale, ale reálně to, proč by lidi měli domluvit, a to k někomu doporučuji, ať tam na chvilku, dej, pokud prostě je ztracený a někdo ho osloví na ulici, jak nějaký nevím kdo, tak prostě může jít volku kvůli tomu, že většina multilevelu má úplně dokonalý školící systém. Díky tomu, že prostě, hlavně dřív to tak bylo, že prostě mají dobrý školicí systémy, kde prostě mají vzdělávání, kde mají jako nastavený. Procesy tak, že lidi se naučí ovládat time management, naučí se komunikovat, naučí se vystupovat z komfortní zóny, jak lezou za těma lidma, jo? naučí se mm-hmm. prostě třeba i dělat přednášky, že prostě hodněkrát máš potom nějakou přednášku, že děláš prezentaci. A tohle všechno, co to tam dostanete zdarma. Mm. Ale reálně to, co vám to vezme, tak jako, když už budete dělat motivovat, zkuste to prostě vás nedávat lidem, na kterým vás jako úplně zále- záleží. Nedělejte to svým rodině, to svým blízkým známým a když už děláte nějaký produkt, tak prostě fakt jako si za ním stojíte.
1: Ten největší podle je problém, že právě lidi přijdou o svý kamarády a rodinu, minimálně jako v tom, jaké ty lidi budou vnímat.
0: Kdyb, přesně, kdyby jako věděl, jak dlouho mi ještě lidi říkali, že to je ten kluk s aloe verou, tak prostě bych to za nic nevyměnil, abych jako už to takyhle nebyl, jo? protože já jsem tak. byl fakt takovej v, tom, v tomhle agresivní, na jsem byl takový ten prodejce, co Přesně v dnešní době se už učí konečně ten správný postup projde, že prostě hlavní prodávání je to, že nikomu nic neprodá, jakože nechceš prodat, že. A základ. já jsem dělal přesně opak, já jsem řekl prostě kupte si to, prosím.
1: Ale <laughs> já jsem, já mám v tom, já jsem v tom, já jsem v tom jsem z té jako opačné strany barikády, kde já jsem neustále jako bombardován lidmi, abych se do multilevelu přidal. přidal. Hmm. Já, já, já to mám pořád, protože mě přijde, že asi ten zá, základní jako proces pohovorování. Že by dosáhl nějaký úspěchu, no. konečně by se mi něco mohlo pověd, povíc. Ale já tam vidím vždycky to, že. Jako, asi, asi nevím, jako každý, kdo začne dělat multilevo nebo finanční poradenství, tak když přijde na druhou schůzku s tím člověkem, co ho tam nahajoval, tak se ho zeptá, a jaký znáš, jaký znáš kamarády, který by mohli chtít podnikat? Víš, mm-hmm. že úplně všichni moji kamarádi řeknou mě. jestli každý no. od kluků ze školky až prostě po člověka, co jsem potkal před deseti lety na táboře, yeah. vždycky řekne Honzu Slámu. A já pak mám ty telefony ty od yeah. těch jejich šéfů yeah. a ty pozvání na kafe a, a je to strašně jako vysilující. Chodíš na ně? Já občas zajdu. A aby to vyvrál, abych těm lidem aby vysvědl, nemájde, ne, abych vysvětlil, že to nemají dělat. Hmm. Myslím si, že mimochodem tady nebudu říkat jméno, ale jednoho našeho spolužáka jsem fakt přesvědčil dívalého spolužáka. Aby to nedělal. Teda pokud to fakt přestane dělat, já vím, že jo. A... Jo, už vím, koho okay. si. Um, a da, no, jako přijde mi tak on to něco fajn. Um, jako prostě nějak se o tom s těma lidma popovídat, ale většinou nechodím. Hmm. To, co, to, co je, to, co je pro mě důležité, tak aby mi ten člověk jako přiznal, že to dělá. Yeah, yeah. Když mi člověk fakt jako řekne: Hele, začal jsem dělat v partners a chci se o tom s popovídat, tak teoreticky, když to čekám, mám rád, tak se s ním ještě někam zajdu. To, co fakt ze všeho nejvíc nenávidím, je, když mi někdo začne říkat, že je podnikání, se mnou chci něco probrat, chce mě s někým seznámit, ale a říká, že mi to řekneš na místě, tak to je fakt špatný. A pak, když prostě končím, skončím, té toho partners a místo, místo kávě, vy, tak je to jako úplně horší situace. Hmm,
0: to souhlasím. No, já právě tím lidem, že taky jsem ze začátku přijímal ty pozvání, ale pak pak to bylo docela časově náročné, že jako kdyby ono, když deš- Tou cestou, že jako kdyby já si mne snažím radši říkat, že to nemají dělat. protože já jsem zjistil, že oni mají perfektní argumenty, že oni jsou podobně fungují, že oni po potom je i aplikovali nějaké věci, co třeba katolická církev dělají, že když ti někdo říká nějaké věci, co jsou proti těm tvým přesvědčením, tak oni perfektně se ohradí, udělají krásnou ohradu a ještě více stáhnou. Takže já se spíš jim jako snažím jenom jako říct víš co, hej, rozhodně se, buď chceš dělat tohle, a jako fakt víš o tom, že na tom asi nevyděláš, víš o tom, že přijdeš o jako blízký v tomhle ohledu jako o nějaký, nějakou reputaci. A reálně, anebo, a děláš to jen k čistě k tomu, aby se třeba v něčem vzdělal, tak OK. A jinak prostě se na to fakt vykašle, jestli ti záleží na tom, jak třeba půjdeš jak, jak kam jde tvoje cesta. No.
1: To, je, to je zajímavá strategie, kterou jsem už párkrát použil. A to je nemluvení o tom, jako, že ne přímo jako útočně, že bys to fakt někomu jako vymlouval, jako vymlouval. To je stejně jako když říkáš, že někomu něco prodáváš, tak to co, to, co hlavně nesmíš, že mu to prodávat. Tak stejně jako když někomu něco rozmlouváš, tak mu to hlavně nesmíš rozmlouvat. Přesně. A já pravidelně já, se třeba já pravidelně volím tu metodiku, když jako všem když mě, přijde nějaký přijde poradce a Teď mi jako ty věci začne vysvětlovat a já vždycky mu začnu to oka, Ale finanční poradenství funguje prostě takhle. lidi, tam, lidi se tam moc snaží časový týka svých se z nich vytáhli peníze, vysvětlují mu, co všechno je na, těch věcech, jako na tom, na tom typickém multilevelovém finančním poradenství špatně. A on mi teďka řekne, jak on to takhle nedělá. Nebo jak on prostě jako opravdu, že on to vůbec nechce dělat tím špatným způsobem, jak on jako tam hodlá fakt těm lidem pomáhat a tak. Hmm. A já to otočím do toho a začnu vysvětlovat, že teda fakt dustí, že je ten jeden, který se jako rozhodl do toho jít <sík> naopak. A že vlastně mu dám najevo možná svůj obdiv, že v době, kdy všichni ostatní jako finanční poradci fungují špatně a kazí celou tu reputaci tomu řemeslu, takže on se teda rozhodl, že bude ten jeden, kdo opravdu jako tu reputaci pozvedne. To je dobrý, to je A když, dobrý. To, když to lidem podáš vlastně tímhle způsobem, kdy jim neříkáš, že ty jako finanční poradce se špatný, ale říkáš, je fakt důstý, že ty jediný jsi dobrý a jdeš do toho i, i i jako výměnou za to, že všichni ostatní se na tebe teď budou dívat, mm. jako že jsi jeden z mnoha těch špatných, tak oni si vlastně uvědomí možná, že to nechtějí. Jo, že se
0: prostě obětuješ na tom Golgotském kříži, prostě za celý národ jo, těch finančních poradců, to, abys prostě. Jako.
1: Já fakt obdivuju všechny ty kluky, co se rozhodnou, že to finanční poradenství pozvednou.
0: Jo, mm-hmm. a pokračujte v tom. Ale reálně, jako proč ne? Tak jako se něco naučí, ale spíš mě jako ta věc, která v důsledku podle mě fakt je jediná škoda, tam je, že prostě netvoří něco vlastního, že nedělají nějaký produkt, do který by mohli fakt prolnout nějaký smysl svůj, a ne smysl jako té organizace třeba, který mm. většinou jako vyplývá fakt čistě na navýšení zisku té základní firmy, která to založila. No, OK, Hanzo. Já teď přemýšlím, máš teďka chuť ještě na jednu otázku, nebo si dáme pauzu a pak ještě jednu otázku.
1: Tak kolik otázek? Vůbec <laughs> nevím. Ale
0: teďka mě napadlo, že tady, počkej, já jsem totiž jako se na tenhle rozhovor nějak extra nepřipravoval, to můžu říct, protože se s Honzou známe a jako cítil jsem se u toho tak neskromně divně, že, že, prostě, že, že si studuju něco o svým jako známým. Takže jsem, ale mám tady prostě napsané radši otázky, kdyby jsme se prostě zasekle. Kdybys měl teď úplně volnou kapacitu rozjet něco, jak se říká odpíky, co by to bylo, kdybys fakt mohl zahodit všechny svý projekty, že třeba prostě, máš prostě volnou ruku, jsi teď takový ten, co vystudoval jako tak na pultu nějakou školu, jo? jsi takovým tom gepíru a říkáš si tyhle, co bych mohl jít sakra. osnovují finanční poradci. Jo?
1: Ale, takže mám teď jako mluvit za sebe, co bych já dělal v momentě, když bych přišel o všechny věci, na kterých dělám, nebo kdyby byl člověk po vysoké škole.
0: Kdybys, takhle, kdybys prostě přišel o ty věci, co, co děláš, ale reálně. No, měl přišel, to mělo ty zkušenosti. Ale, ale z toho. přesně, jako kdyby klidně, ale jo, jo, bude to o tobě. jestli to chceš víc předat lidem, kteří třeba ty zkušenosti nemají, tak můžeš použít tuhle cestu. Anebo jestli chceš, aby lidi spíš věděli něco víc o tobě, tak použít tu cestu, kdy jako řekneš, jako jak už to teď máš a či, ale možná to bude zajímavější, že s těma tvýma zkušenostmi, co bys teď začal dělat?
1: Já můžu asi dát jako oba dva pohledy. Mm. Ten, co bych začal specificky dělat já, kdybych fakt jako vše, přišel všechno prostě, což je naprosto no, příšerná na představa, protože dělám věci, mm. co mě baví docela. Mm. A že jsem se úplně spotil z toho. Ne, ale se ale kdybych, kdybych teda jako se mě nějak úplně přeorientovat, tak já bych rád dělal něco viditelného, Takže mě třeba je jako tím, že jsem pořád v technologiích a tak mě. Trošku jako mrzí, když nemůžu vidět tu jako svoji práci. Jako hmm. jsme se před chvílí bavili o tom, že. Ono už to je tak hočka. Co jsme, to, že se tady postavil <laughs> jsme tu neměli lavičku. Mikrofon, že? jsme neměli zaplay mikrofon, že jsme neměli zaplay mikrofon asi první hodinu a půl naší diskuze. Hmm. Um, takže mně se hrozně líbí, že tady třeba postavil tu lavičku, jo. A to je prostě taková jako ta fakt viditelná práce, A která možná jako neovlivní miliony lidí, ale je prostě fakt jako fajn, že se jim může dotknout, že jí tady vidíš. Takže mě by možná lákalo dělat jako něco takového, hmm. To jako jedna asi, jedna, jedna z věcí. Jako třeba, vidět. Takhle
0: třeba jako developing, jako že bys si byli developer.
1: Třeba, třeba mám známou, a um, to je tu naše, dalšího našeho bývolního spolužáka, a to, to, to je zajímavá, ty rád? No, to je zase zajímavá třída, co? Hodně no. Říká hodně lidí, no. Um, Takže Antony to je našeho bývalého spolužáka a um, vlastní hrozně moc jako budov po Brně a ona vždycky koupí nějakou jako starší budovu, um, o kterou nikdo nemá zájem, ona za ní vidí potenciál a zmodernizuje ji a pak ji prodá ze mnohonásoběk okay. um, a nachází vlastně v ošklivých budovách to kouzlo a to, co jako nejdřív v berou jako Místo. Teď třeba zrovna před námi koupila jednu jako jednu bývalou školu na nové náměstí. Hmm. kde prostě přespávali bezdomovci pořád. Byla to tak prostě jako hra a ona se do toho fakt pustila a začala z toho prostě vytvářet prostě, který mají duši. Hmm. A to se mi třeba hrozně líbí. Že to je jako jedna věc. Nice. No a potom ty další dvě věci. Tak, um, tak se tak už sedí i tomu, jak tak sedí jak tomu faktu, co bych dělal, kdybych. To, tohle to bych dělal čistě jako já v návazně na to, že jsem teďka strávil mnoho let v softwaru. Jasně. A ty další dvě, dva faktory, jako bych se mož... dvě směry, kterými bych se jako vydal, by souvisely ať už s tím, kam bych se vydal já, a nebo kam bych doporučil, možná koumkoliv dalšímu se vydat, i když se teda ve s těch 20 let, tak vůbec necítím kompetentně na to, abych někomu radil, kam se má vydávat. A jedna z těch věcí je, že bych to měly být finance. Což... Je prostě u ten drobný jako Maler, kde já hrozně často, když jako přijdu s nějakým nápadem, tak si říkám, jak je to jako dobrý a, a třeba se do toho i pustím, ale hrozně málo tam prostě promýšlím ten finanční faktor a vidím, že je to strašně typický u našich um, Vlastně našich vrstevníků. Hmm. A když se podíváš na, třeba na soutěž soutěž a podniky, hmm. která je jako o podnikání. Tak já si tam často dělám i s jako s organizátorem, že spousta těch projektů je jako jenom, to, třeba jenom o tom soutěž, ale už ne o tom soutěž a podniky. Jo, je to spíš soutěž a pomáhej. Přesně. I to, to hodně lidí říká, že je to soutěž a pomáhej. Já no.
0: hmm. jsem nechtěl přijat ten trend. Jinak, jinak jako chci ale dát kredit i tak furt jako soutěž a podniky, protože si myslím, že reálně dělají jako smysluplnou no věc já v České republice.
1: Já bych rozhodně nechtěl zkrátiskit. No, Jak chci a to jen takhle říct, pro všechny. Aby jo, tady jo, jo, jo. A Doporučujeme, teď zrovna otevřeli přihlášky do dalšího ročníku myslím, asi týden zpátky. A je to jedna rozhodně z nejvíc jako užitečných iniciativ v Česku, co znám. Takže to je jako bez pochyby. Um, ale to, co trošku, to na co jako narážím, je to, že spousta těch mladých lidí, co ať už do, ne, to neznamená jde to o soutěž a pomáha nebo podnikej, ale obecně o to, že spousta mladých lidí vlastně začíná podnikat na tom, že se snaží dělat jako dobro. A je to hrozně správný. Hmm. To je to fakt jako. Mně se vždycky hrozně líbí, já jsem vlastně že teď se většinu času věnuju NNTB, což je boj proti šikáně, tak tam asi ten aspekt dobra určitý taky je. Hmm. A, ale, ale kdybych mohl začít úplně od začátku, tak se prostě víc zamyslím taky nad tím finančním faktorem tam, hmm. protože pomáhat to zachraňovat životy je sice skvělý, ale pokud vám na to někdo nezaplatí a nezaplatí vám za, za to jako s hodně velkou marží, tak vy za čtyři roky pomáhat přestanete. Hmm. Jo, a to je. To je, jako je malé, když si vezmeš z jako skvělých projektů, co vznikají, tak ty projekty, co ze všeho nejvíc pomáhají, nevydrží obvykle dílek dva roky a prostě po těch většina těch dobrých projektů končí, protože když tam prostě nejsou finance, tak se ani zaplatí lidi, kteří by se tomu mohli dál věnovat. Mm-hmm. A proto je vlastně hrozně důležitý, když člověk ně- s něčím jako začíná, tak aby do toho prostě dal ten aspekt toho biznesu, aspoň mm-hmm. na pokrytí základního týmu, který se to bude starat, třeba až on z toho odejde.
0: Takže mm-hmm. tady by se to dalo třeba zhrnout takovým tím, že, si, že jako je fine mindset, nejprv pomož sobě a pak ostatním.
1: V podstatě ano. Jo, a nemusí, to, nemusí to být jako úplně odlišený, že třeba uděláš to, že máš, že prodáváš drogy a u toho máš nadaci. To je, jako... to je super věc. <laughs> ne, já si sradnu. <laughs> oh, zajímavý, ale myslel jsem to nadaci, že je super věc. Ano, myslel ale, jsem tu nadaci to nadaci a já to, já to chápu, všechno ostatní je špatná věc. A ty si to vystříhneš, že jo? <laughs> ne, se. Takže, takže to je jako jedna věc a dá se to buď to dělat oddělení, nebo fakt můžeš prostě dělat biznis, který pomáhá, ale, ale... Musí tam prostě být ty finance. Když to třeba převedu na, na, na co se děláme my v NMTB, tak možná by bylo rozumnější, kdyby když jsme s tím projektem začínali, tak jsme nejdřív udělali placenou verzi hmm. a následně poté, což bysme viděli, že to, že to za to lidi platí, tak bysme třeba začali dělat neziskové aktivity. Yeah, ten princip yeah. u nás byl opačný. Nejdřív neziskové aktivity, následně řešení, jak to zafinancovat. Yeah, yeah. Jo, an, an, jako a, a, a Ale je to strašně tomu...
0: hezký, víš, jako, víš co, takhle to zní fakt hezky. Ale jestli to... si pamatuju, že když jsme se o tom bavili, nebo já, i ne, já jsem se o tom možná bavil s tím společníkem s Davidem, a já jsem mu říkal, jak to může fungovat? kde vyberete peníze? A on mi říkal, ne, my máme tohle a tak, my to, to se sfinancu. Já říkám, proč jste to nedělal, že jste nezačali tímhle? Přesně tak. Takže no. to bylo zajímavý.
1: Je to důležité prostě začít, začít trošku naopak. Jo? Nebo když si vezmu jako marketek, když já třeba teď porovnávám, že jsme vstoupili do firmního prostředí a kde jako ty finance jsou naprosto jako nepochybně. Hmm. A tak vím, že kdyby jsme třeba nejdřív vstoupili do firmního prostředí hmm. a následně jako se rozšířili do škol, kde můžeme pomáhat klidně neziskově, tak by to zase bylo mnohem jednodušší. Hmm. Jo, ale my jsme prostě nejdří viděli ten problém té šikany a pojďme s nimi něco udělat. A pak pojďme řešit, jak to zafinancovat. Jo. A na tom bankrotu je drtivá většina startupů prostě. Taky, že prostě a pak už přestanou pomáhat. Přestane přesně, se dít to dobře, to je, že přesně, a to je ten zásadní malér. To je, jo, že, jako, to je podle mě hrozně jako hluboká myšlenka, kterou jsme si museli v jeden moment uvědomit. Já jsem hmm. si třeba říkal. Jo, tak, Budu jako, tak budu teďka pomáhat prostě a pak se to nějak jako zafinancuje. Takže pak mi došlo, že když nezafinancuje, tak já pomáhat přestanu. Hmm. Takže já se musím nejdřív zaměřit na to, aby to fungovalo finančně, aby hmm. měli to, že budu moct pomáhat dlouhodobě. Hmm. Já, a to, to je extrémně jako zásadní že kterou si musí hrozně moc mladých lidí jako uvědomit. Nejprv
0: ne... pomož sobě, pak pomáhej ostatním a co nejvíc ab, dokážeš. Aby mohl
1: pomáhat ostatním co nejdílno. Takže to je zásadní. A, a možná třetí věc, a, která je ještě hodně důležitá, že um, bych nehledal nutně inovaci. Je, že, že zase já a spousta dalších lidí, kteří začínají podnikat, tak se snaží udělat něco, co tady není. Hmm. Ale přitom já mám pocit, že teď možná, možná budu v blbosti, ale někde jsem četl, že 90, 90 nebo 95% nejúspěšnějších firm světa nebo nejrychleji rostoucích startupů a, a tak dále, je... A, nemají inovativní myšlenku a nikdy nejsou první, oni prostě jenom něco dělají líp. Teď přednedávno mám kamaráda, který dělá nějaký jako projekt v fashion. A já jsem s tím pomáhal a, a ten projekt v fashion neuspěl. No, byl to prostě fail, nedali jsme to. A, 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 no a tehdy, když jsme to spolu jako řešili, tak on říkal vlastně jednu hrozně zajímavou věc, jak ho vlastně štve, že on se tady něčemu já jsem se tomu věnoval hrozně dlouho jo. a že se něčemu hmm. věnoval Fakt dlouho a bylo to naprosto jedinečný a inovativní hmm. a nikdo v Česku to nedělal a jeho bratr mezi tím začal prodávat okna a dostal se na obrat mnoha milionů. Hmm. Za celou tu dobu, co on vymýšlel tu super inovativní myšlenku, která tady není hmm. a byl ten teda super podnik, ale jako že jo, dával přednášky a tak, protože to jako pro hmm. lidi bylo zajímavý, ale furt, furt to finančně nefungovalo. zatímco jeho bratr prodával okna a nebo dveře nebo něco takového jo. a udělal na tom fakt business a fungující firmu. Jo, a mohl pak začít dělat něco klidně přesně, inovativního Přesně, a pak v momentě, kdy máš obrov 50 milionů na prodej oken, tak přesně, pak si můžeš, můžeš vybírat klidně dát 2 miliony na šikanu.
0: Přesně, přesně, to je krásný, to je krásný příklad. Já tady doufám, že to klukům nebude vadit ale mě tady se krásně hodí, příklad jako bratrů študenců, co jsou tady jako z podnikatelského prostředí, mm-hmm. protože, Nevím, jestli se s nimi znáš osobně, ale no, je jako době, že Adam a Pavel Štrunc, oni jako s Adamem jsem se začal bavit jako prvním a Adam je strašně zajímavý v tom, že má taky krásný přesah v tom, že chce dělat věci, aby fakt jako lidem pomáhal, dělal strašně moc jako i zadarmo přednášek, zadarmo různých jako akcí, který prostě, na kterých nevydělával mentorshipů, knížku píše a dělá věci, má začal fakt jako od toho smyslu začal a bylo to jako krásný. Ale na druhé straně, oni jsou fakt jako siámský dvojčata, ne siámský sakra. <laughs> siámský jsou ty spojený, co? Přesně tak. No, Nejsou siamský dvojčata, jsou to prostě akorát normální dvojčata, ale jsou si fakt jako podobní, prostě dva identiční lidi, stejné genetický skoro materiál, co v nich běhá. A reálně prostě jeho bratr, Pavel, tak ten začal dělat to, že začal prodávat úplně basic věc, pak se posunul na jako takovou jinou věc, ale prostě začal prodávat jako pomůcky, které jsou, aby lidi prostě mohli lépe dělat jako, taháky ve škole, aby mohli třeba psát písemky, než by se na ně učili a prostě akorát, pomo- jako, akorát vlastně dělal přeprodej, nevymyslel nic inovativního, prostě začal prodávat něco, co se prodává někde jinde, začal to tady prodávat, založil se e-shop, udělal ho dobře, makal na tom a teď mi reálně Pavel je ten, co prostě, ano, má jako fakt velký obraty, který prostě má velký peníze, takže teď, když chce, tak si může vybírat kam ty peníze no, poputujou?
1: Zasílil velmi intenzivní remarketing, protože jsem na tom e-shopu byli a doby jsem ho viděl na Facebooku pořád. No, jsi asi jeho oblíbenec. <laughs> no, na rozdíl od Adama, který dával rozhovory v DVTV. Jo, přesně. jo o Pavel, o Pavel, přesně. O Pavlově tak, nic nevíte.
0: Ale... nevíte, ale má asi o přesně milion korun víc než, než jako jeho bratr. Takže přesně o to jako se jedná. Teď jsem tu částku typoval, fakt jako, že ne, nevím reálně jejich finanční situace teď.
1: Jo, to mě, ale... je to, to mě zajímavý, ještě, až, se, až na to zapomeneme třeba u té propagace. Hmm. Jo, kdy, a já se hodně často setkávám s tím, když lidi třeba říkají, že jako musí mluvit do médií, musí sdílet věci na sociálních sítích a tak, jakože je to propagace a jako propagovat to skrze sebe. Ale přitom, když prostě dáte 30 korun do PPC, tak často ten výsledek máte násobně lepší. Hmm. A pak někdo řekne, no jo, teď jsem utratil 30 korun. A je lepší utratit 30 korun nebo dvě hodiny svého času psaním geniálního postu. Hmm. Já, no, ale vlastně. i někdy fakt jako... Třeba ale opře- třeba ty média fungují, to třeba, se asi zhodněl. Rozhodně fungují, a já rozhodně jako vnímám média jako důležitý, nic, ne, nicméně ne na propagaci a na tvorbu brandu. Hmm. Takže jako skrz média ty získáváš nějaké jako opravdové fanoušky toho, co děláš, který si přečtou ten příběh.
0: Okay. teď jsem si vyfotil Honzu, aby se měl vzpomínku na tento krásný moment, protože jen jako pro atmosféru, je, aby si to mohli představit i naši posluchači. To můžu
1: vyfotit ještě jednou, zase budu celou usmívat, ne? <laughs> Ty jsi neusmíval? se neusmíval? To mě tady vyděsil úplně.
0: Fakt jo, tak promiň Honzo. Jenom přátelé, bohužel jste u toho pak jako live, nic nevystřídám, takže i slyšíte, jak teď Honzu krásně fotím. A je to fakt jako atmosférická událost, protože máme před sebou západ slunce nějaký.
1: No, zajímavá definice. Abych
0: to popisoval ty, protože já to popisuju tady často.
1: A OK, tak máme před sebou západ slunce někde um, zhruba nad mým bydlištěm a um, růžoví obláčky a zhruba tak jako 3 miliardy komárů všude kolem.
0: Jo, miliardy komárů, hodně klíště. Jo,
1: už asi čtvrtý klíče jsem se ze sundal. A no. jako by v podstatě hrozná romantika.
0: Je to tak, protože já jsem chtěl, aby vlastně Honza, který jako době neustále tím, že prostě tady ničí přírodu tím, jak používá hodně jako energie, používá hodně papíru, tak chtěl, aby sem, chtěl jsem, aby prostě tý přírodně něco vrátil, aby aspoň ty kličce si to od něho vzala a ty komáři si odnesli aspoň vzorky jeho krve, ze který se pak budou naklonovat další Honzové, kteří budou pracovat v lese a sázet stromy. Je to jen čistě jako hypotetická to je to věc, ale... Z
1: nejabsurdnější věcí, co jsi kdy řekl?
0: Myslíš jo. Já to, to se asi málo známe. Každopádně jdeme zpátky k tématu, hej to se mi strašně líbilo, jak jsi to řekl. A jako přesně, že lidi tráví tím, já tomu říkám prostě Egotrip marketing, že prostě já dělám marketing, ale nedělám marketing, dělám koukej baby, jak jsem dobrej. Takže jako, kdyby přesně trávili možná méně času tím, jak, jak působí na ostatní lidi na sociálních sítích, a možná víc času trávili tím, jak nastavit jenom jako levný PPC, tak možná budou mít větší konverze. Já teda. Já hmm. bych
1: jako ten osobní brand a, a tak je zásadní. Nebo je důležité, ne zásadní, ale je rozhodně důležité. že bych jako zazoval. A a i ty média a sdílení na sociálních sítích tak jako to je dobrý protože to prostě utváří nějakou jako komunitu těch opravdových fanoušků toho projektu nebo toho co ten člověk dělá. Yeah. A, ale Není to prostě propagace jako propagace, pokud se v tom DVTV třeba. Jo? Jako když jdeš hmm. do DVTV zrovna, jak byl třeba Adam, tak uh, mám kamaráda, mu to prostě zahodilo e-shop následně. A, okay. a protože jako, mnoha, jako třeba z 20 násob denní obrat po to, co byl v DVTV. Takové jako věci fungují.
0: Fungují určitě, právě ty média jsou krásný nástroj, ty podle mě fungují do, dokonale, protože třeba nesnězeno celý, prostě ještě si neplatilo žádný žádnou reklamu a mají,
1: kolik... Už na mě cílí. Mm-hmm, mám pocit, už, už jsem viděl v posledních. Jo, jsem pře- několik Tak tato informace
0: tím mám tak jako asi půl roku stará, když jsem měl prostě skubou. A jako ptal jsem se ho na to, jest, jako kolik dali peněz do reklamy. On mi řekl, že ani, ani korunu. Jo, to ale tím, mají tím, úplně neuvěřitelné dosahy. Takže tahle to, 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 informace zastarala, ale i tak měli prostě dosahy, že nevím kolik měli stáhnutí ty aplikace minim, minimálně 250 tisíc, bych řekl. Jako.
1: To nevím, ale jako rozvinějí dosah byl extrémně intenzivní. Takže tak tady a, Kubovi
0: teďko naháním, že dávám velký čísla, ale fakt vím, že měli úplně obrovský dosahy, obrovský čísla a čistě z toho, že vlastně byl o jejich projekt jako krásný mediální zájem, protože se to trefilo, potkalo se to ve správný době. A to je právě, to se navazuje na ten skvělý příklad, co jsi řekl, že nemusíš nutně dělat něco inovativního, protože i, i když něco vypadá jako ne- inovativní projekt, tak jako je, ale reálně spíš se zase už prostě fungoval v celé západní Evropě.
1: Jo, to, a... Ani to se mi líbí, že oni ani nepřizna, jako netvrdí, že přesně, na to přišli přesně, sami, přesně. oni normálně prostě uznávají, že prostě Jeli to, co v zahraničí fungovalo. Jako já mám smůl, že NTB normálně v Americe funguje takové platformy, ale já jsem to fakt nevěděl.
0: Jo, já jsem taky nevěděl, že jako kdyby Day kafe, jako někde funguje, ale blbě. Mm. <laughs> Takže jako, ono, jako mě je to docela všude stejný. A přesně, já jsem si taky říkal, proč já vymýšlím, proč se, naučím, jako, proč se snažím učit lidi jako z aplikací to, aby jako objevovali miliony nových kaváren, když stejně lidská přirozenost je taková, že si oblíbíš dvě, tři kavárny ve městě a tam chodíš. Proč mm. z nich dělám něco jiného? jako proč jsem jsem za za každou cenu potřeboval být originální tím, že dělám jako fakt jakože novou věc mě to zrušovalo, mě zrušovala ta představa, že dělám něco, co ještě nikdo nedělal to bylo jako moje prostě objevování, prosekávání džungle
1: a možná možná je to zase lepší, jo, to zase, nevím, nevím To je pak zase otázka, když já jsem tady mluvil o tom kamarádovi, tak byl šťastnější než ten můj kamarád, který dělal ten naprosto jako inovativní fashion projekt nebo jeho bratr, co prodával okna. podle mě jako víc, napl, víc to naplňovalo toho kamaráda. Na jo. druhou stranu, ten jeho projekt následně skončil a on byl jako smutnej, že jo. Hmm. Takže podle mě to, co je jako podstatný, tak to nějakým způsobem jako nakombinovat. Jo? Jako prodávat okna by mě osobně nebavilo, hmm. ale, kdyby, ale je dobrý podle mě jako víc Víc těch standardů, víc toho, co víš, že funguje, hmm. a k tomu přidávat nějaké jako inovace yep. a dostat a do, tak aby prostě to bylo jako něco, co ty vlastně chceš dělat. Protože i když ti když jako něco vydělá prostě sta miliony, tak když to prostě bude nudný a nebude tě jako naplňovat, tak čemu ti ty peníze budou. Hmm? Je to tak? Jako podle
0: mě je důležitý, to zase bude znít jako takový, nějak jako motivačně kvotově, ale že jako vstát z toho, že prostě uděláš nějakou inovativní věc, na který si docela vylámeš zuby, protože prostě jako začínat s něčím rovnou inovativním, je prostě ultranáročný, to se ví, jo. Protože na to musíš mít velký objem financí, abys prostě mohl dobře testovat a tak dále. Takže důležitý, jako abys prostě to fakt bral tak jako s nějakým odstupem. Že prostě, když by si člověk jako na tím zamyslel, nebo si to slyšel to stejné číslo a teď nejsem si v něm jistý, ale já mám v hlavě to tak, že prostě, aby se s něčem stal mistrem abys aby se s něčím fakt stal úplně nejlepším, tak máš to dělat nějak 10 let a myslím, že to je spočítaný i na hodiny nějakých 10 tisíc hodin. Můžeme pocit bylo 10 000 hodin. Jo, jo, jo 10 tisíc hodin. Takže člověk si uvědomí, že prostě on, kdyby jako reálně, aby v něčem fakt byl jako fakt jako dobrý, že prostě bude si moc říkat, že ano, v podnikání jsem nějakým způsobem někde, kde vím, že vím trochu, co dělám, tak bude to třeba trvat 10 000 hodin. A je ten otázka, jak těch 10 000 hodin naplníš, že prostě, ano, musíš overkramovat i tady tyhle projekty, že prostě se z toho nesmí podělat, nesmí se říct, že je to je ta smula, to jsem strašně nešikovný, to asi nebudu už dělat nic jiného, začnu asi. A mě, teď mě kamarád zavolal, že chce na zkusku. Prej, začal dělat nějaký nový business, prej partners, hmm. <laughs> já ja, tak když se, to je. Ja, tady je, to no. jsem
1: jako hlavně jako strašně jako jednoduchý, když, když jsme na začátku věděl, tom, jak nějaký špatný se srovnává, když prostě jenom udělám jako srovnání nějakých jako, když fakt jako se budu dívat třeba na úspěch, či se z toho pohleduji jak velkou firmu vybuduješ, jaký máš obrat a takhle. Hmm. A což, jak už jsem zúrazil, jako pro mě není to zásadní měřítko, ale furt beru, že je to nějaký měřítko. Jo. Takže když se takhle podíváme třeba na nějaký jako nejúspěšnější podnikatele, který začali v tom nízkém věku, tak já myslím, že už jsem tady vlastně zmiňoval... Radovan Vítek. To si nemyslím, že jste, kdo je, ale, okay, ale zmínil, že jsme tady už pár měn, ač jsme tady... Tak to vím, a, ale, ale, ale když se k tomu necháváš mluvit, tak řeknu, že jsme zmínili různý, třeba ať už třeba v prostě Štroncovi, který dělají strašně, inova, třeba Adam dělá strašně jako inovativní věci, toho mého kamaráda, který dělá taky super inovativní věci já, tak? a tak. Hmm. A taky jsme zmínili vlastně Vaška Staňka a Jirku Diblíka, nevím jestli v podcastu nebo v té hodině předtím. Okej. Okay. v Okay. No a teď si vím, že a to jsou podle mě za mě, tělen si dva jsou třeba, co se těch typických jako měřítek úspěchů týče, nejúspěšnější kluci, co zašli fakt v nízkém věku podnikat. Hmm. A ještě furt jim není prostě přes 30, jako třeba hřežák nebo někdo podobnej. A, a byli ve Forbesu? Určitě byli. No, Jiřík podle mě ne, ale vašich tam bylo moc hmm. Jo ja, a teď si vím, že Jir, Jiřík dělá prostě agenturu, nebo on, znamená, jako není to agentura, oni to mají vychytané, jako že je to technologická laboratoř a tak dále, ale ten princip je. Ten, že prostě vyvíjí jako technologické inovace pro klienty. Mm-hmm. Jo a to, to není, není nic, co by jako nikdy nikdo nedělal, dělá to z TRV, Mangovepáně, on dělá to jako celá řada dalších, dalších firm v Česku, mm-hmm. ale oni to dělají a mám pocit, že jejich loň, loňský obrat byl 20 milionů, jestli se nepletu, letošní asi bude ještě větší, a je to fakt jako dobrý, mm-hmm. a na to, že mm-hmm. teď slavili druhý narosky. Jo A my jako jo. mít firmu, která po dvou letech už má obrat 20 milionů ročně, fakt hustý. Hmm. A, ale, ale není tam prostě žádný jako produkt, který mění svět. A teďka, hmm. a teďka když už to má, tak začaly přicházet s těmi produkty, co ten svět můžou změnit. Hmm. Jo, začaly prostě vyvíjet vlastní aplikace, které můžou lidem pomoct mentálním zdravím a tak dále. A, tak dále. Hmm. a tam už můžou prostě riskovat, že si to nikdo nestáhne. stáhnou si to lidi těžko hmm. říct, ale už mají ten core business, který byl naprosto tradiční. Vlastně. Jenom co udělali, tak ho inovativně. inovativněji. Hmm. Místo toho, aby čistě si vzali zadání od firmy a na, na podobu aplikace, tak dělají třeba nějaký sprinty, že, si, že tam přijdou a teďka jako monitorují, co dělají a sami zkusím navrhnout nějakou inovaci pro tu firmu a tak. Dělají to prostě chytře. A co se týče Vaška, tak Vašek mám pocit, že ty letošní rok plánuje uzavřít na 100 milionech korun vasky a to si vím, že jsou to jenom boty. Zase no dovolují, ten... že to jeho brácha. Ne, to není, není ho brácha. To jsem si říkal. Ne, ne, ne oni nejsou bratr. To se uvádím jako dva příklad, že třeba Vašek je jako vasky uzavřena na 100 milionech pravděpodobně letos. Zná je v podstatě jako každý mám pocit v mm. Česku. Mm. Do toho má značku baťohu, která má taky spoustu milionů. Značku spodního prádla. Má firmu na, na nábytek, má marketingovou agenturu. Takže dohromady jeho jako letošní obrat bude někde, tře, třeba pokud mám dobrý informace, mezi 100-200 miliony korun. Mm. Jo. A Není tam ani jedna jako inovativní věc. To, co tam je, je, že ty věci, co dělá a dělá je ve zlíně, on dělá, ty boty vyrábí ve zlíně a tam hmm. je spousta ševců. Hmm. Akorát on to dělá nejlíp. Hmm. A to je podle mě to důležité. Člověk nemusí nutně mít tu nejinovativnější myšlenku na sobě a na světě, ale musí to ze všech na světě dělat nejlepším způsobem.
0: Jo, jo. to je prostě krásně řečený, protože jako o vasky se, nebo o se dá říct, že to fakt jako by kdyby... Že on je fakt jako pán podnikatel. Že jako mm-hmm. tomu mu fakt můžu smeknout že říct: Ano, ty jsi jako udělal něco, co já dokážu ocenit. Jako ty bys měl vyhrávat ty podnikatelské soutěže, ty bys se měl ocitat podle mě na těch žebříčcích, protože tohle je podle mě jako reálná věc. Mm-hmm. Tam mu to fakt přeju. A to, to, to fakt cítím. A prostě, přesně, jako a nikdo, navíc přesně, když se bavíš s někým o Vaske, tak jako nikdo ti neřekne, že cítí nějakou záž, že, prostě se, že to se tam nějak jako dohrabal, protože všichni znají ten jeho příběh, že začal tím, že si prostě někde. Vydělal nějakých pár tisíc, zainvestoval to hned do bot, začal to nejprve šít sám a tak dále, jo. takže je to možná příběh.
1: Nejsem s tím úplně jistý. já jsem asi v životě o Vašku žádný příběh nečetl, že o tím, že se s ním znám, tak já si myslím, že všechny <laughs> informace, co vodní, my jsme se poznali podle mě ještě dřív než jako strašně dávno, pár let zpátky, takže Jakkoliv vám bylo třeba? Jako, že to je tak, třeba v sedmnácti, podle mě. Jste nám ještě tak třeba tři roky zpátky. Jo,
0: to bylo ještě od podnikání. To byl, to byl... No,
1: to, to jako podle mě vásky moc jako lidí neznalo. Takže vlastně já jsem asi hoškoví nikdy nečekal žádný rozhovor, protože já vím, že nás spojil jeden známý, Pet, um, Petr Krejčí nás spojil vlastně jenom jako, hmm. hele, vy byste si mohli rozumět oba dva podniká, no fixu, já jsem nevěděl, kdo je Vašek Vašek, nevěděl, kdo jsem já. A, a já, hele, tak my zrovna s kamuřem chceme letět na Sri Lanku, nepřidáš se k nám, že jo? tak jsme letěli všichni na Sri Lanku a poprý jsme se, viděli vlastně na letiště. Hmm. A, a takže já vlastně nevím, ne, asi neznám sakra příběh, jak vznikly vesky. Vidíš,
0: jsem často tady s těma hrdinám ani nepovídáš. OK, to, tak já bych teďka dal krátkou pauzu hmm. a po pouze. Po komerční představce zase navážím. Okay. Dík. tak se ohlašujeme teda po krátké pauze, kde jsme...
1: To trvala asi další hodinu ta pauza, že?
0: Přesně, kde jsme se s Honzo teď bavili asi hodinu o teda už takových těch věcech, které se nehodili tak dobře do podcastu, protože byly interního charakteru. Ok, Honzo, takže chci ti dát otázku, která mi přišla kvůli tobe jako u člověka, který se celý život pohybuje dasi v technologiích, byl to vždycky ten tvůj takový ten přirozený zájem, co jsem tak vnímal u tobe tak jestli u tebe, podle tebe existuje nějaká hranice, kde by se jako měla technologie zastavit, ten vývoj, kdy už to prostě bude třeba nezdravý, když se budeme pořád posunovat, že budou vycházet pořád novější, větší iPhone a tak.
1: Hmm. Hele, jsou hodně jako takový filozofický otázky. Mm, jasně. A já si nikdy. Jako říkám, že jednodušší, než se snažit najít odpověď na nějakou otázku, tak je přijmout ten holej fakt, že ať si myslíš cokoliv, tak se to nezmění. Mm. A zrovna jako technologický vývoj nějaká ve nezměníme. Mm. Protože je to prostě přirozený a lidstvo se jako, prostě jako v vozkách technologicky vyvíjí od úplného svého počátku. Mm. A, takže podle mě není, jako není podstatný, jestli by se měl nebo neměl zastavit podstatně, protože se prostě nezastaví. Mm. OK,
0: OK, OK. To je jako kdyby za mě vkusně vzvolená odpověď, protože je to fakt hodně těžký téma, jako když by se na tím člověk zamyslet, tak víš co, lidi chceme prostě pokrok v technologiích, ale třeba v určitých oblastech, že třeba chceme, aby třeba technologie ve zdravotnictví šly dál dopředu, aby prostě lidi, kteří mají rakovinu, tak aby jí neměli, aby prostě se vyléčili, aby nám neumírali příbuzní, aby jsme se všichni měli dobře a tak. Ale i tohle v důsledku, kdybychom jsme se posunuli i třeba i v, i v tom zdravotnictví, kde je to, jako bych řekl, vytoužená, vyteužené zbožné přání, jako se posunou dopředu, tak jednou se dostaneme do bodu, kdy to bude tak nezdraví podle mě, že budou žít lidi zbytečně moc dlouho v neproduktivním věku. A jako může to třeba silně škodit ekonomice tak, že prostě se dostaneme do velké světové krize a nakonec se bude dít možná i horší věci, než lidi, kteří by přirozeně umřeli tím, že dostale. Nějakou vážnou těžkou chorobu, která prostě zastala geneticky nebo čímkoliv jiným? Já tam,
1: já spíš vidím to asi jo. Já tam ale jinak vidím třeba problém toho technologického vývoje v tom, že i když vyvíješ prostě věc, která bude pomáhat, tak ona se pak vždycky dá nějakým způsobem zneužít. Takže když, když vymyslíš lék na rakovinu, tak dost, je dost pravděpodobný, že to je ten jediný krok, který chybí k vytvoření jako desetinásobku atomové bomby třeba. prostě to, co ty objevíš, někdo použije úplně někde jinde. Hmm. Takže jsem řekl, Technologický pokrok má prostě výhody i nevýhody, mm. ale je to prostě nějaká ve je prostě pokrok je a, a, a vždycky, vždycky tady prostě nějaký jako byl. A, a je to nějaký nezastavitelný proces, protože prostě celý život je jenom je jako nějaký proces učení se a posouvání mm. se dál. Mm. A, a je hloupost to vlastně snažit zastavit, když to nejde.
0: Souhlasím s tom, třeba s tebou v... Tý věci, že to nezastavíme my. Myslím, že to bude jiná síla, kdo to zastaví ten pokrok. A myslím, že my si nevybereme, že bude zastaven. Ale zastaven podle mě bude. Akorát nějakými, někdo může říct přírodními faktory, někdo řekne, že to udělal vesmír, někdo řekne, že to udělal bůh, ale reálně se to zastaví podle mě, ale spadneme vlastně možná třeba zpátky. Takže tohle tak, Ok. Honzo, zajímá mě si, si procestoval docela velkou část zemí, který, do kterých by se jako hodně lidí i rád podívalo v četřetně, třeba spojených států a tak dále. Zajímá mě, jestli podle tebe existuje jako nějaká země pro tebe, do které by ses dokázal natrvalo přestěhovat, že bys prostě fakt tam strávil zbytek svýho života.
1: Ne. Já jsem, jakože já si dokážu představit, že bych na delší dobu někam odjel, hmm. kterou třeba zmiňovaná Amerika se mezi ty státy rozhodně ne- neřadí. Hmm. Umím si představit třeba, že bych žil delší dobu v Keni. Hmm. a Jo, tak to třeba jo, asi by mi ani nějak zásadně nevadil Arabský poloostrov. Hmm. Teď nemyslím třeba Dubaj, to úplně asi ne, ale ty tři, tři jsem byl na dovolení v Ománu, tam asi proč ne, to je super místo. Hmm. Ale a to je to, takový to, 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 to v pohodě destinace. Um, to, co jako, to, to, kde se mi fakt jako líbilo a kde mě to fakt jako chytlo u srdce, byla ta A Takže hmm. um, tam si dokážu představit žít nějakou delší dobu. Hmm. Um, ale, ale natrvalo určitě ne. Mně se líbí v Česku a líbí se mi tady jak, jak pozitiva Čechů, tak jejich negativa. OK,
0: to je, to je krásně řečený. Jako že tam dá se říct, cítíš taky nějaký vlastaneství, nebo spíš tím, jak si cestoval, tak mě, jestli možná se i po pod tohle, že čím víc člověk cestuje, tím více je vděčný za Českou republiku.
1: Já mám taky ten pocit. že jako mě se hrozně jako líbí ostatní kultury, já jsem třeba úplně jako antirasista se myslím. Hmm. a... A neho absolutně jako problémy s náboženstvím, žádnými zničím ničím. Prostě proto i třeba na tom arabském poloostrově jsem strávil ně, jako, prostě nějaký jako, kratší čas, který mi jenom utvrdil prostě v tom, že opravdu jako, na víře moc nezáleží mm. a člověka to je, jako, nějak zásadně neovlivňuje v tom, jaký vlastně jako je, jestli je špatný nebo dobrý nebo něco takového. Mm. A, a často třeba lidi, kteří. Um, který jsou jako muslimové, tak jsou mnohonásobně hostnější než křesťani a hmm, tak hmm. Což nechci jako vůbec srovnávat náboženství teďka, hmm. ale chci tím zkrátka říct, že, spoust, že se mi hrozně jako nelíbí pohled spousty Čechů, který jsou nějak... Um, nějak háří do jednoho pytle nějakou konkrétní skupinu lidí, kteří pochází z mimo, mimo České republiky. A hmm. určitě takovýhle vůbec jako vztah nemám a bohužel slovo vlastenectví se v posledních letech hodně jako zvrtlo v to, že seš rasista. Takže jo. já teďka mám často pocit, že lidi, co o sobě prohlašují, že jsou vlastenci, tak vlastně jsou rasisti. Hmm. A, takže to, z tohohle pohledu určitě vlastenec nejsem. Mm-hmm. Ale a protože úplně stejně respektuju vlastně jakoukoliv jinou národnost, prostě, tak jak tohle, ale v Česku se cítím nejlíp. Jo, všude, co jsem, co jsem jako potkal jakýkoliv lidi kdekoliv na světě, tak i když třeba mám pocit, že v některým státě jsou lidi hodnější, mlejší cokoliv, mm-hmm. tak v podstatě tak vím, že jako patřím do Česka. A to doufám si říct, že patřím i do Brna. Jako ne, nebal bych se. Jako... Krásný, krásný. brněnský srdce myslím, zaplesalo. Nebal bych se deset let žít v Praze třeba. Aha. Já dokonce si myslím, že to velmi pravděpodobně se do Prahy odstěhuju a že tam prostě budu nějakou dobu žít, hmm. ale to je jako to, to místo, který má, má to v moje srdce, je prostě to Brno. Je to tak?
0: Já právě proto třeba, tady když to říkáš, tak cítím strašně velkou vděčnost. Takový to, jak se říká, mohl se zrodit kdekoliv. Mamka ti to říkala u oběda, když byl malý. Ty, kdybys byl v Africe, tak to bys, teda si ne, to bys určitě dojedl to jídlo. A ono to je jako docela i v tomhle pravda, že jako bys ho fakt dojet. To je jedna věc, ale spíš ta druhá, a to je ta, že reálně jsme se narodili. Za mě asi dokáže představit ideálnější místo, jako kde se prostě mohl strávit jako svůj začátek života a snad i jako konec. To než je je, Ne, Ale fakt jako než je, než je prostě ta česká reobleka, kde prostě jsou nastaveny všechny ty parametry toho života, tak bych řekl, ideálně, že ta bezpečnost to podnebí, ty lidi, to jak jsou upřímní, ta příroda, že všechno mě tady vyhovuje. Nejsou tady. Myslím, že třeba, víš, co, jsou, lidi jako mají rádi exotické krajiny, mají tam rádi tu přírodu, která je krásná, ale reálně potom třeba tam není úplně běžná zkušenost, že si tam můžeš jako bez problémů, bez nějakých věcí procházet po přírodě, protože tě může kosnou zhat, který tě zabije. Skočí to je pavouk, který tě kousne, zabije. Jsou tam prostě. Fakt velký rizika, kteří jsou uměrně velký tím, jak jsou tam třeba krásný rostlné, jak jsou tam krásné pláže, ale jsou tam fakt jako uměrně větší rizika v jiných oblastech. A nebo všichni lidi, jak právě pijou, že můj sen je se přestěhovat do New Yorku a bydlet na Manhattanu a chodit každý do Starbucksu, tak reálně to podle mě, když se tam fakt lidi asi podívají, tak asi změní
1: Jako na Ameriku jsem měl podobný pohled, že jsem si říkal, že chci žít v Silicon Valley, <laughs> A, a dohromady jsem v, v Noa se jsem strávil třeba celkem tři měsíce a vím, že nechci. Mm. Jako, ano, jsem ochoten tam, nebo dokážu si představit, že prostě žít tam pět let, mm. maximálně třeba deset. To je asi jako jo, nějakou životní fázi tam strávit mm. a nabrat z toho všechny jako nějaký potřebné zkušenosti. To určitě jo, ale, ale nikdy bych to asi nedokázal považovat za svůj domov.
0: Jo, jo mně připadá celkově spíš, to chci tady zmínit. Jako kdyby, že si podle mě vyhrál soutěž, jak přežít s nejnižším rozpočtem ve Spojených státech tak dlouho. Jo? Protože třeba Silicon Valley, všichni ze zkušenosti říkají, že je to nejdražší destinace na planetě, jako. jako když to přeháním. A jako ty jsi tam vydržel a vůbec nevím, jako, kde jsi na to vzal peníze.
1: <laughs> tak já jsem nebyl tři měsíce v Silicon Valley, to je teď jako poskládání, ty tři měsíce jsem plátl jako poskládání skládání různých jako existencí v Americe. Okay. Ale obecně já jsem zvyklý žít hodně loukost v zahraničí a zvláštní Americe. Takže. Moje fungování v Amerizorste bylo fakt čistě o přespávání na gaučích známých. Hmm. Já jsem... V životě jsem v Silicon Valley nezaplatil jako za noc v hotelu nikdy, hmm. nikomu jsem nezaplatil za přespání hmm. a zpravidla spra- a jako to, co jsem jedl, vždycky byly vždycky, byly vždycky nějaký jako čínský polívky a tak a, hmm. a mám tam super kamaráda. A na, na Instagramu jsou ty však.
0: fotky trošku hezčí,
1: víc. Jasný, fotky, <laughs> fotky na Instagramu vypadají vždycky trošku líp, určitě. <laughs>
0: ne, ne, já se teď srandu, ale jako nebyl, je to Honza, Honza jako nebyl, je ten typ člověka, který když říká, že Pije vodu, taky pije, nepije víno, protože je prostě třeba pravda, že on dneska prostě by asi neměl co jíst, kdybych mu nedal jablko nebo tak, před podcastem, aby se ho trošku napojil, a měl energii na mluvení, <laughs> ne,
1: si... Ale to, to... Jo jo, rozhodně, jako fakt, jako Silicon Valley, prostě, ale v Silicon Valley tak zní jako většina, že většina startupů. My v Česku čteme prostě rozhovory se super podnikatelema, co v Silicon Valley úspěle vybudovali tam startup, ale pak když ještíš jako tu realitu, tak je hrozně drsná, Teď třeba jako a většinou, já když jsem je tam všechny jako že? protože když jsi prostě v Americe, hmm. v San Francisco, tak se setkává s těma místníma Čechama, ta komunikace je velmi jako silná hmm. a když už jako někdo měl kancel, tak to prostě fakt byla jako sdílená židle někde v nějakém kovorku, hmm. ne, sdílený s stůl někde v nějakým kovorku. A, a to si bavíme o firmách, který jako teď mají miliardovou hodnotu. Mm-hmm. Třeba jako, já si vzpomínám, že jsem přespával na stejném Gauči, jako třeba Jakub Nešetřil. Mm-hmm. A Jakub Nešetřil prodal Apiary za strašný balík mm-hmm. To je to jako, jako jeden z největších jako, úspěchů vlastně start, výště, Česka. A já vím, že on jako když, když v Silicon Valley, prostě, on, on to také ubudoval ze Silicon Valley a v těch prvních mě- měsících, vložil, jako několik měsíců přeskapával u, u Petra Olmera, a jeden nás prostě na Gauči. A, a bylo to fakt drsný. Hmm. A, a, a potom třeba, jako tý, docela bych věřil tomu, že v té době dával rozhovory do Forbesu, ale, ale, ale prostě měli jenom na ten gauč. A i když se tím prostě člověk jako probojuje, dokáže se, dokáže vykročit z té komfortní zóny a hlavně jako si to užívat a užívat hmm. si vlastně ten pocit, že spíš tady na gauči a jíst ty čínský polívky, hmm. tak je to super.
0: Perfektní. Jakože, to se mi právě líbí, jak jako Tohle je ta cesta co, jako za zatím za pomyslným rádoby úspěchem, že, že se vidíš na těch obálkách, že máš ty, ve výsledku potom máš ty peníze, že si vlastně fakt projdeš něčím, co tebe ani možná lidi netuší, že lidi v Silicon Valley prostě možná fakt jako ži, přespávají na těch gaučích dost často.
1: Jo, hele, v Silicon Valley platí speciální zákonem který si snaží omezit životy v autech. Hmm. A, jo, a to je naprosto jako běžná věc tam, že lidi tam bydlí ve svém autě. A že ani nemají vlastně na nájem a, yeah. a že prostě. A je, a je to úplně jako normální, tam jsou zaparkované auta a v nich jako přespávají lidi. Yeah, yeah. A teď se to, a reguluje se to právě nějakým způsobem, aby to nebylo prostě moc v oblastech, rodinných oblastech. protože spoustě lidem přijde fakt divný, když si před jejich barák, před jejich zahradu, zaparkuješ auto, tím začneš bydlet v tom autě. Um, a jsou s tím jako velký problémy. To je realná protože... věc. No. A Takový to... ten
0: americký sen prostě není úplně tak, jak vypadá.
1: To náska, protože ty lidi to může naplňovat. Já, já jsem si jako nepřipadal špatně, když jsem, uh, když jsem, ležel, když jsem přespával někde na gauči. No je to, a, jako, to je dobrý, tý, to je a taková a to ta hustle že jo? A když, a když to prostě jako baví, tak proč ne?
0: Já. já myslím, že ono dokonce je to i prospěšný třeba pro ten charakter člověka. To, to mi teď říkal nezávisle na tom, uh, jako táta o historku nějakých jeho známých, jak prostě oni díky tomu, že třeba fakt jako začínali úplně od nule, s tím, že oba dva prostě to byli studenti, neměli peníze a prostě museli se živit tím má jako nejhoršíma pracema a dohromady jako v tom páru, přespávali v autě, častokrát jeli by to si fakt jen nějaký jako si fazolový konzervy, tak reálně oni se tak dali dohromady a tak strašně to uceluje charakteristu jsou spolu doteď, a jsou to jeden z nejzdravějších párů, který třeba, Jak on osobně říkal, že zná, a myslím, že to má jako něco do sebe, že prostě i tady tyhle zkušenosti lidi, lidi jako a je to jako za mě, za mě to snost, jen prostě jsem spíš jako myslel tak, že hodně lidí možná má tu ten dojem, že prostě, já nevím, pojedeš do Los Angeles a všichni říkáš si, že my v Česku jsme taková chudá zem oproti těm státům, ale pak třeba tam, jako v Česku neuvidíš prostě stany na ulici, že jo?
1: No, tam spousta, no.
0: Že, že to je spousta, Že to je pro mě prostě šílený, jo? To je... A proto já si nekážu ani představit, že bych jako měl vůbec nějakou tendenci jako žít ve státech, jako určitě začítám něco, ale Třeba potom je studium je fakt strašně super, protože tam hmm. jako kdyby nemusíš se p- ponořit rovnou, jako kdyby po hlavě skočit tu, tu šipku do toho komerčního světa, který tam je jinak dravej než tady. Tady jsme prostě všichni kamarádi.
1: Hmm. No tam je to strašně dravej samozřejmě. Hmm. jo teď zrovna jako Ameriku fakt nemusím, ale... Jak
0: tam vypadá třeba jednání se slyštěm v té Americe? Jak třeba, když no, se potkáš s někým, že ho chceš přesvědčit, aby se třeba to tebe něco koupil?
1: Jo, no tak tam... To je základní jako pravidlo, že si musíš uvědomit, že přídavný jména znamená něco úplně jiného, než jsme zvyklí v Česku. Takže když ti někdo v Americe jako řekne awesome, to si to předložíš jako úžasné, ano. ale vlastně to znamená lehce podprůměrné. Okay. A ty si musíš jako začít musíš si uvědomovat tyto věci a to, že ti někdo řekne, že, že jako tě třeba spojí se všema, se všema známýma a napojí tě na na, na Obamu, hmm. tak praxi prostě znamená, že ti popře za dva roky k Vánocům. To hezky. No, ale jako GIFem. Jo. To se rozešle všem. A že to je vlastně jako ta báze toho, že když se domluvíš s, s nějakým, s někým, že uděláte fakt velký deal a má to bude, že se jako pláncili na to, mm, mm. tak jakmile třeba na na letadlo, tak oni ti fakt jako napíše takovýto. Jako fakt super to, co děláš. A ty OK, a tak pojďme se tomu dělen. No, ale je fakt super to, co děláš. a já. A, hmm. a co z toho doprčit. nic? Hmm. Hmm. Jo, takže to si musí fakt uvědomit v té Americe, že prostě lidi říkají, re, reagují na věci extrémním pozitivismem, přehnaným. Není to prostě tak upřímně, jak tady? Přesně, mě už jako i v Čechách vadí taková ta jako snaha přehánět optimismus a dělat jo, prostě, jo, jo. že život je skvělý, i když vlastně vůbec skvělý není, ten konkrétně moment třeba. Jo. A je to věc, kterou, kterou nahrážím na to pořád, často ve všech mynících jako seberozvojích přednáškách, jak prostě si máš každý den. Psát 10 věcí, co ti dělají radost, a aby abys jako zapomněl vlastně na to, že žíš úplně nešťastný jsi z toho života. Yeah. A tím, že si tě píš ještě 10 věcí si vlastně připomíná, že jsi nešťastný, jenom se proti tomu snažíš bojovat. A, a v Česku je to v nějaké jako míře, že lidi prostě s způsobem jako myslí a spousta lidí se tak snaží myslet. Hmm. A je to ještě jako přijatelný. Ještě furt to bereš tak, že když ti někdo řekne, že je něco dobrý, tak to fakt je dobrý. No, kdyby ti jako nějaký Američan řekl, že je něco jenom good, tak to fakt znamená, že to hmm. je toho
0: hodně zlý. Je to tak? Právě tady ten přehnaný pozitivismus, je, je, je pravda, že vnímáš tu tendenci, Asi je, je to asi tak, že to prostě fakt jako se to do Česka postupně dostává tím právě, že, se, že jako, koho bereme jako ty nejúspěšnější podnikatele? Samozřejmě státy, že jo? Ti nejlepší jako motivační řečníci, státy. Tony Robbins začíná prostě Gary Vaynerchuk končí. Že prostě tady tíhle lidi, co teďkom jako tahaj tahají ten, tenhle průmysl tady toho seberozvoje, co tahají tady ten celkový průmysl prostě ekonomiku a tak, tak jsou ze státu, kde je prostě běžný, že prostě všichni lidi se chválí do nebes, ale já už o třeba nevím.
1: Každý. Jo, to... Já ten, to je mimochodem jako strašně zvláštní, když se podíváš prostě na tu Ameriku, mm-hmm. jak tam opravdu všichni jako jedou na tý bázi, která se v Česku prosazuje jako seberozvoj. Já na, na tom, že si prostě nepřipouší, že se něco děje špatně, snaží se na věci dívat hrozně jako pozitivně, i když vlouby duše ví, že pozitivní nejsou. Hmm. A to je něco, na, co, jako, na čem američani jedou vlastně všichni a, a pak to je to podle mě stát jako s největším mírou a, lidí, kteří chodí k psychiatrovi.
0: je hmm. logicky. Hmm. že vlastně teď to myslím, že řekl jako Honzák, který teda ne, ne, necením všechny jeho kvality, ale cením, myslím, že zrovna to řekl fakt von, že jako kdyby život, jako kvalita života se odvíjí od upřímnosti jednotlivých tvejch, jako životních vztahů. Díky, Honza. E, ne, Honza, Honzák.
1: Honzák, aha. Jestli ho znáš. Ne, teď jsem to, že to říkal já.
0: To je květský psychiatr, ne tyho, to co jsme <laughs> To, <jsi říkal>. to <laughs> zas zase tak dobrý nejde, že on to tak se nefandí, ale je to Radkín Honzák, jestli znáš. tak ne, je ten psychotr- jsem. psychiatr, to je takový vtipálek, ale tohle myslím, že, tohle myslím, že zrovna řekl on, ale možná to také parafrázoval nebo citoval. A prostě je to tak, že se tu, kvalita tvýho života jako odvíjí od toho, kolik máš stoprocentně upřímných vztahů ve tom životě.
1: To je těžko říct, to se nedokážu vyvracet ani potvrzovat, já který mi počal 30 je, je, je. minut přemýšlet aspoň, A, ale hrozně v Americe ta upřímnost chybí, takže to mi tam třeba jako vadí, ta prostě, ta přehypovanost, Typicky je to naprosto jako běžný v český startupový komunitě, hmm. no, tady málo kdy se stane, že, za, že se někoho zeptáš na nějaký, network, na nějaký networkingový party jak se má, a on ti řekne, je to v prdele.
0: si. Kámo, jsem rád, že, že žiju.
1: <laughs> Právě. A přitom to tak jako platí. Málo, málo je, je velmi jako složitý zjistit, že člověk, který je ten founder a ten CEO, hmm. si musel teď najít náhradní práci, aby dokázal jako aspoň mít na jídlo. Hmm. A většinou tyhle věci zjistíš s těma lidmi, až když opustíš ten networkingový večer a dáš si čtyři piva.
0: Přesně. Že to je nej, nejsmutnější věc na těch všech, after, nebo na všech právě jako networkingových akcích na těch přednáškách, že reálná věc začne až přesně na ty afterparty, kdy prostě lidi. Když
1: tam zbudou jenom dva lidi, co přesně, si z si prostě
0: povídáš face to face, nej, nejsou žádné skupinky, a jsou face to face jako rozhovory, který mají nějakou i délku. Aby se snažilo jako přesně proto mě i zaujal jako ten format toho podcastu, jo? Že? že vlastně to je jako taková délka, která odpovídá třeba přirozenému rozhovoru, když se potkáš s někým a chceš si s ním opravdu pokecat tak prostě se mi líbí, že nikdo nevydrží, nebo neměl by vydržet tak dlouho hrát nějakou svoji roli. Že ne, nevydrží nikdo tak dlouho hrát nějaký štít, nějakou roli, přetvořovat se a tak dále. Takže díky tomu vlastně potom člověk má jako u toho v podcastu fakt pocit, že toho člověka může reálně poznat. Je to pravda, furt je to ještě jako... Přiháňka, protože víme, že i my dva si teď řekneme mimo mikrofon ještě furt víc, že jo, než je zapnutý. Protože víme, že tohle půjde ven a všechny informace nemůžou jít ven. Ale reálně proto mě ten, ten podcast. Jako proto mě ten formát tak zaujal. I, i přesto, jak jsme se bavili. Že vlastně ty jsi říkal, že taky by ti představil, že bys měl podcast přišla zajímavá, Ale reálně prostě jak jsme se bavili, že oba dva nás to je, kolik je podcastů, jak je jich strašně nepřeberný kvantum. A už to není úplně zajímavý.
1: No jo, to, to máš pravdu, že mi přijde, že spousta podcastů vzniká na na vlně snažit se být originální. Což je jako hrozně jako ironický, když se vždyť, a to přijde bohu, jo, s každou originální věcí, vždycky nejdřív někdo udělá něco originálního a pak to začne dělat dav dalších lidí, co chtějí být taky originální. Ani všichni, že podcast už bohužel potkala ta druhá vlna originality. Je to tak, no. Že teďka, že jako teďka už zase prostě bude podle mě originální mít pomalu blok.
0: Já čekám, kdy bude mít kdy bude originální mít to uh, lavičky.
1: A teď už to uráhle začalo být jako originální. Že to jako začne trend víš, jako, že, že a prostě a... lidi,
0: kde si postavil lavičku? Víš co, co, pak třeba budou dělat lidi, co byli třeba uprostřed Prahy. Že? To prostě nevím třeba na střeše nebo... jsem to
1: takový, podle, to prostě ten cyklus, nejdřív to je fakt originální. Potom to dělají všichni lidi, co chtějí být originální. A pak se dostane tím úplným mainstreamem. Jo. Takže jako za, teď, podle mě vlna podcastů ještě není v té situaci mainstream, teď mi prostě přijdeš ještě pořád. Podcast je takový to, když brainstorm marketingový tým nějaký firmy a řekne si, co uděláme originálního a všichni podcast a všichni, jo, to je originální. Juchu. Juchu. A se
0: tam přidejte za to Talks. Přesně.
1: <laughs> no, takže... Že teď je jako porovnával na podcastu rozhodně. A mě to nevadí. Já jsem za ten věc formát
0: věc. fakt rád mohl by být horší. Třeba kdyby fakt, by, fakt by bylo asi horší, kdyby teď bylo strašně trendy, jako dělat TikTok, ty vole, nevím co. Ale prostě ten podcast je přesný opak TikToku. To se mi líbí. Že mě připadá, že ten podcast je vlastně věc, která jde proti technologii, proti proudu. protože ty si snížil svůj vjem na z obrazu si zkrátil na zvuk, některý ta podcasty samozřejmě obraz mají, ale prostě zkrátil si na zvuk. A z toho, jak je z doba uspěchaná, tak si. Ještě naopak prodloužil. Že jsme se prostě vrátili zpátky do takových těch starobělých rozhlasových vysílání. Což třeba, jako pokud někdo se chce trošku sklenit, tak zkuste si jako třeba nějaký rozhovory z roku 1970 fakt krásně rozhovory v televizi jako rozhovory běžně vypadaly podobně jako podcasty, že třeba to, fakt na to měli hodinu a prostě si třeba povídat s nějakým umělcem doporučuju třeba frontmana nebo zakladatele skupiny King Crimson, tak s nimi je rozhovor tak prostě uchvatný, jak je to klidný. Váží tam ty myšlenky V televizním vysílání, kde prostě v dnešní době už je to takový jen křikot Takže doporučuji se něco jako poslechnout jako Tak no To je už možná poslední taková filozofická otázka A tak už bude tvoje slovo na závěr e, A to je to, že Kdyby existovala nějaká doba, do které by se mohl vrátit A žít tam, jestli by taková byla, nebo, by to... nebo bys prostě zůstal tady jak seš
1: Měl jsem vždycky neoriginální odpovědi, ale teď a tady.
0: Jo, jo, já Podívej, já si myslím, že takhle musí odpovědět skoro každý, protože by byl hloupej, kdyby odpověděl jako hloupý. No. Prostě by bylo dost divný, kdyby odpověděl, že ne, že chce žít v době, kdy neexistoval lék na tyfus, kdy prostě si umřel na chřipku nebo prostě na takovéhle věci. Ale reálně. Jakože jediný, co tak jako mě připadá z filozofického hlediska, si třeba máš jen jako aspoň nějakou oblíbenou dekádu, do který, ve kteréž třeba připadá, že se dělali zajímavé věci, nebo tak.
1: Hmm. To je co. Ale mě vždycky víc bavila antika. Já jsem hodně vypouštěl i v děbě se mě jako nebavil, nebavily ty poslední dějiny, mm-hmm. um, ale strašně vždycky bavila antika. Dlouho jsem se v dětství věnoval amatérský archeologii, mm. prostě sbírání. Um, Úlomků střepů, který vypadal jako historická nádoba. A, a samozřejmě za předpokladu, že to pocházelo z antiky, nevím, kde jsem ten předpoklad obvykle bral, když to prostě byly cihly, ale... V České republice? Ne, máme nějaký cihly z antických měst, <laughs> takže, takže jako mě vždycky bavil, to okay, to a tohle část. to si pamatuju na Gimplu, no. No jo jo, a myslím si, že zrovna si na Gimplu, co jsem tam nějak v aby se ukazoval, byly docela reálný. To nemuselo být úplně cihly. Úplně <laughs> Těžko říct. Um... Ne, že ta část mě baví, ale baví mě vlastně jenom kvůli tomu tajemnu, takže, že já vlastně asi jsem trošku magor ve snaze pořád něco poznávat jako novýho, mm-hmm. a jako netřeba novýho, jako myšlo úplně novýho, ale prostě furt si nějak jako snažit posunout prostě, tak kdybych se snažil dostat do nějakých jako období, kde bych se nejvíc mohl posunout a poznat prostě něco, za to teď nevím, mm. tak věřím, že by to byla antika. Mm. protože nebo to je prostě ta fakt jako starší doba, mm. kde, o který toho víme hrozně málo, mm. na druhou stranu neseme ti tam mamut. Mm. OK, OK.
0: To je fajn, ta antika je taky taková přitažlivá, protože to vypadá, že prostě to byla ta doba, kdy vznikaly takové ty zásadní věci, a hlavně, to se mi vždycky takový ty vtipy, že tyjo, oni vždycky vždy že nebyli chytří, prostě akorát nic nebylo objevený, tak to bylo jednoduché vymyslet Pythagorovu větu no tak, což teda se co asi potom úplně nemůže být. Hmm. Znáš, když jsi byl malý, takový ten seriál byl jednou je, jeden vynálezce, nebo byl jednou jeden život? A yeah. znáš to byl jednou jeden vynálezce? To jsem si ty jo, To je prostě od stejný jako skupiny a jako, to je taky super, na tom se úplně vyrůsta. Jsem úplně miloval ty antický jako vynálezce, prostě toho Archiméda a tady ty věci. A pro, pro mě tohle bylo právě taková ta věc, co mě přišla jako hustá na tom podnikání, že prostě člověk může být vynálezce. Jako kdyby, já jsem asi nikdy nechtěl být přímo, že bych si řekl, že chci být přímo takový ten továrník nebo tak. To mi přišlo možná v, jako zajímavý až postupem, ale přišlo mi vždycky fajn být právě ten vynálezce, který jako vyrábí nějaký ty nové věci, který prostě pomáhají lidstvu.
1: Já, to máme hodně podobný, a kdy jako obecně podnik, definice podnikání je neustál, proces neustále snahy na vyšování zisku, nebo nějak takhle jako zní definice podnikání Já. a jako na sebe sama. S tím, že pro mě vlastně definice toho, co mě baví, je právě jako vytváření nějakých hodnot. Protože hmm. jsem si jako fakt dávno uvědomil, hmm. že co je pro mě prostě v životě nejdůležitější ani tak není bavit se, není to, není to jako řídit lidi a tak, jako samozřejmě mám rád, to, že třeba, třeba mám vliv na můj tým, protože uh, samozřejmě příjemný pocit je být třeba vidět v médiích, je příjemný pocit moci koupit drahý burger <laughs> mm. <laughs> a ne, <laughs> nemusit jít do Jo to všechno mm. jako, nebo letěta dovolen, to všechno jako fajn, ale to co já vnímám to podnikání z mýho pohledu je jako nějaká neustálá snaha vytvářet hodnoty, mm. jo to je to moje podnikání. A je vlastně už úplně podle mě jedno, jestli vytváříš hodnoty myšleno produkt svojí firmy, nebo jestli uh, vytváříš nějaký hodnoty, jako když jsi neziskovka, nebo když jsi architekt, um, nebo vynálezce, vědec, hmm. těžko říct. Jeho, těch možností je hodně, ale ve najít nějakou cestu, jak bych já mohl vytvářet hodnoty, tak se mi pořád nejlíp... Um, jako jediný východisko pro mě je to podnikání, protože malovat neumím, architektovat neumím, vynalízat neumím, obecně jsem strašně hloupý člověk, hmm. takže vlastně jsem musel skončit u podnikání.
0: Rozumím tomu, to je taková ta cesta prostě.
1: Pro ty lidi, co nic neumí. Jo, no, je to tak,
0: ale hey, dívil by se, z kolika rozhovorech to nějací podnikatelé řekli, že jim nic jiného nezbylo, že vlastně fakt jako ti nejúspěšnější. Jako fakt jim nic bylo nějaké to podnikání, jako. <laughs>
1: ale, ale to je naprosto jako podle mě běžná věc. A to je reale, no, no jasný, jakože já jsem se teď tom před námi bavil s jedním vývojářem u nás ve firmě a já jsem mu prostě říkal jako, že já mám fakt jako problém, že nic neumím. Takže mm. jako on má, on má strašný, jako štěstí, že i kdybychom jako firma zkrachovali, tak jim se z té firmy odejde a najde si práci v jiné firmě. Mm. Jo to kdo, kdokoliv, ale tím, že já vlastně neumím vůbec nic, Přesně. tak já vůbec nevím, co bych dělal.
0: Hej, mě jediné, co napadlo, já jsem se teď přes karanténu naučil dělat docela dobré jako fakt dobrý, Podle jako italského šéfa kuchaře, jako, tak to jsem si říkal, že to by byla asi jediná věc, co bych si teď řekl, že umím. Jako, že čím by se třeba dalo žít, že by mě vzali do nějaký restaurace, ale umím třeba jen ty špagety. Hmm. Jako typy. No,
1: tak jako na to musím bistro udělat, ale zase jsme u podnikání. Ale fakt lidem jako chutna, jo? Vždy, jako vždy, že to musím vždy, 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 fakt říct. Já jsem si ale že můžeš udělat bistro, ale zase se dostávám k podnikání. No právě,
0: přesně, vždy. já bych tam já jako stejně vím, že já mám spíš takovou tu věc a to. Nejsem nějaký v originále, jo. ale je to v tom, že já prostě nedokážu dělat tady ty monotonní zaměstnání. Prostě, když jsem něco takového zkoušel dělat, tak já si pamatuju, že už na své první brigádě jsem se snažil převzít celou farmu na starosti. Takže jako.
1: Jo, víš, jak dopadla moje první brigáda? A... Znásilnil
0: si svého zaměstnavatele a. No, no, no.
1: Ten, když vypustím to, že jsem někde psal články, tak moje první brigáda byla na brnickém výstavišti. Jo, a začalo to tak, že mi tam vzal kamarád. Na pohovor a um, aby jsme prostě nosili krabice. A já jsem a zrovna tam byla naše jako šéfka, teda, a ona tam něco, něco řešila jako marketingového. A mm-hmm. já už jsem to nemohl vydržet, tak jsme tam dobu čekali poslovat a se jsem jí, jak se má dělat, jak, jakože vysvětlil jsem mi, co dělá blbě. Uh-huh. Jo? a vysvětlil jsem, mi, jak fungují influenceri, youtubeři, jak prostě koho má pozvat a tak, a ono mě tam jako posloužil třeba 15, 14 a ona, hele, nechceš to teda udělat ty? Mm-hmm. A já řekl taky, že jo teda. Jo? A pak to skončilo prostě tak, že místo toho bych nosil krabice na tom výstavišti, tak jsem vlastně domluvil influencery, marketingové kampaně, koordinoval jsem různě youtubery, co tam dorazí yeah. a vznikl z toho festival Live. Který vlastně teďka je na brněnském výstavišti ještě poměrně jako populární. V letech, kdy to prostě vzniklo, jenom o tom, že jsem tam nadhodil, hle, pozveme nějaký influencery. A mm-hmm. byl jsem random brigádní. To byla ta pozitivní část. Ale potom, jak jsem se na tom výstavě takhle jako uchytil, protože ta dita, tehdejší, jako to moje šéfová, byla strašně skvělá a jako nevadilo jí, že jí kecá do marketingu 15-letý kluk. Mm-hmm. Problém byl, že jsem pak začal kecat do marketingu i jiným lidem. A on mm-hmm. například na rybářském veletrhu, um, mm-hmm. kde, ke kterým jsem se zkrze dostal jako, jako milovník rybaření. A začal jsem, jako šéfce marketingového veletrhu, vysvětlovat, um, jak, jak má dělat marketing. A docela jsem se do toho pustil, a čal jsem domluvat různý spolupráce a tak. A já už si brze jak to bylo. To je už 6-7 let zpátky. Mm-hmm. Ale skončilo to tak, že normálně, že si našla jako fake svědky, který dosvědčili věci, co nebyly pravda. A vymyslela se, že se jí ozvaly různí slavní osobnosti se stížnostmi na to, jakým způsobem s nimi komunikuju. Mm-hmm. Byli to lidi, se kterými jsem se v životě neviděl, nic nimi jak nekomunikoval. Mm-hmm. Přišla s tím, že právní oddělení má pocit, že jako jestli budu dál pokračovat v činnosti, tak prostě na mě budou muset podat žalobu. Mm-hmm. A a vyhodila mě extrémně jako drsným způsobem s tím, že po té, já jsem tam zprávil, desítky možná jako vysoký desítky hodin práce hmm. tak mi dala pět, pětistovku hmm. a s tím, že tehdy jako domluvená výplata byla na nějakých třeba 10-15 tisíc dala mi hmm. pětistovku a řekla, že mi přeje hodně štěstí ve studiu hmm. aby provodila mě ze dveří a následně o mě rozšířila strašný musí pomův, po kterých už mě nikdo na tom výstaveči nechtěl přijmout. Hmm. a celý to stálo jenom na tom, že jsem Nedokázal vlastně plnit to, co ona mi říkala. Jo? Ona mi třeba řekla: Udělej tohle, a já jsem udělal 10 věcí navíc. Hmm. No, a takže z tohohle jsem zjistil. A jak já... dopad? Brodě. Takže já jsem fakt zjistil, že já, já nepodnikám proto, že bych uměl podnikat, já podnikám proto, že n- nedumím fakt nic jiného.
0: Takže pokud prostě fakt nic neumíte, tak možná to s váma dopadne podobně, jak jsem že prostě budete ve Forbesu. Jo, musíte se s tím zmířit. Není to lehký život. Jako za to fakt myslí s váma má upřímně, není to lehký a tak. Honzo, ono už je půl jedenáctý, my jsme se potkali, v kolik jsme se potkali? Před sedmou jsme se potkali. před sedmou jsme se potkali, je půl jedenáctý.
1: Škoda, že nemám celý ten rozhovor, mnohodinový. teda.
0: Přesně, protože to si myslím, že kdyby se vydalo, tak by možná vznikla nějaká nová revoluce. No, nevím, co by se stalo, radši to nemůžu komentovat. Každopádně, Honzo, chceš říct něco na závěr lidem, co tohle poslouchají?
1: Že mají ale mu jako velk, velký respekt, že to poslouchlaš dokonce. Co jsi taky <laughs> já, by, myslím? já bych to asi nedal zva poslouchat tak dlouho.
0: <laughs> Protože říkám, na, každý, na, na konci každého podcastu jsem, někdo buď já nebo host řekl úplně to stejný. Že <laughs> prostě, jestli jste to dali, tak jste fakt hrdinové moderní doby.
1: <laughs> tak to je dost trapný, co? Mm. Jo, Honzo, co děláš
0: teď za projekt, aby si mohl dát nějaký shadow, protože tohle ti zvýší prodejnost podobně, kdy byl v DVTV nebo v Prime Time na české televizi. Tak.
1: Okay. Um, v rychlosti bojuji proti šikaně v NNTV, takže se jsi šikanovaný, tak nám napište. Mm. Um, tu stejnou platformu jsme teďka rozšířili do korporátního prostředí, kde nepomáhá nutně se šikanou, respektive skoro vůbec se šikanou, ale, s, ale s, s přístupně komunikaci a podřízených s nadřízenými o tématech, pro, které vlastně jako pro ty podřízené Vůbec jednoduché řešit osobně. Mm-hmm. Um, takže si náhodou řídíte firmu s pár set lidma, tak je to pro vás úplně ideální. Um, potom se částečně tak spíš pro zábavu podílím na znaci dřevěný batoh, foodback, takže kdybyste chtěli nosit krabice na zádech, tak taky můžete si koupit. <laughs> abyste píta, byli originální za 55 tisíce přesně tak, abyste byli originální. Um, no, a ještě mám uh, investiční firmu, menší jiný fond. Takže kdybyste náhodou měli startup mm. a chtěli získat investici. A do, kterou dáváme do poměrně jako začínajících firem, tak nám můžete napsat a potom mám... Jaká je ta adresa? Jiný fond. Já jsem myslím, že Petr Kellner Foundation, dobrý. Ne, okay. ne, a poslední drobnost možná děláme reknihy, což... Um,
0: Aha, to jsem, zatím taky že jo? Do, my, jsme do toho,
1: my jsme do toho investovali právě do reknih. Takže no, to je novinka, to je okay, okay. Naše, naše investice poslední, takže se na tom podílím jako investor. Uh-huh. A to je udržitelný knihkupectví, takže pokud chcete nakoupit levný knížka, ještě být strašně jako a měnit svět k lepšímu, tak na www.reknihy.cz
0: Co? Díky moc?
1: Já moc děkuji.
0: Tak se mějte hezky.
1: Ciao.